0: Velkommen til Reelsdaten. Mit navn er Jonas Herbjørn, og det er podcasten, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Jeg blev nogle gange spurgt, hvor langt jeg vil gå. Altså, skal alle regler afskaffes, eller er der nogen, der skal lytte <laughs> tilbage? Og mit ærlige svar, det er altid, at det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har, Nej. Det er svært at forestille sig, når vi lever i et genreguleret øh, samfund. Og så ligesom, hvordan vil det egentlig se ud, hvis vi fjernede halvdelen af reglerne? Mm. Så ville man så stadigvæk synes, der er for mange regler. Øh, men jeg er i tvivl, om vi skal have markant færre regler, end vi har i dag. Og... Men der er også nogle regler, som du må ikke slå ihjel. De du vil næsten, næsten altid være rigtige. Ja, den... det er lige, måske lige på nærmest, når man sådan snakker assisteret selvmord. Øh, ja. Og mens der er andre, så sådan med, at du ikke må forurene din nabo. nabos grund, du de vil have... De har masser af nuancer, fordi man forurener jo hele tiden lidt, bare med mm-hmm. sin udåndingsluft. Og der er jo nogle, nogle ting, hvor man siger, at det må, det må man bare lade at leve med i, det, uh, i et samfund. Ja. Og, øh, men hvor præcis går grænsen for, hvornår staten skal sætte regler? For at blive klogere på det, så er jeg i dag Claes uh, Talgård i, uh, i studiet, og for at blive klogere på de her grænsetilfælde. Så velkommen til, Klas. Mange tak. Det er en fornøjelse. Klas, vil du ikke starte med lige at introducere dig selv? Øhm, jo, altså... Øh... Jeg fandt... Ja, hvad? Jeg fandt en meget gammel artikel med et, et, et unge, en, en endnu yngre udseende, Klaas. <laughs> ja. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det handlede om? Den, ja, med din første, din første optræden i medierne.
1: Nå, ja, det var noget med kongenhuset, var det ikke det? Jo, det var det rigtigt, ja.
0: ja. Du vil afskaffe kongenhuset. Ja, og,
1: ja, jeg vil afskaffe kongenhuset. Det vil jeg dengang, og det vil jeg stadig. Øh, men jeg tror måske, den artikel, som du stødte ind i, det, hvor jeg var inde på Amalieborgs Slotsplads ikke så langt her fra Cepos øh, kontor, og lave en demonstration på kronprinsens fødselsdag, tror jeg det var, så blev jeg overfaldet af nogle gamle mennesker, der ville flå min afskaft kongenhuset skilte i stykker og sådan noget. Det var dig, lej-
0: der, der har arrangeret har- demonstrationen? Ja.
1: Ja, ah, okay. Ja. Så det var derfor, det var også var dig de to kontaktere. Ja, 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 jeg stod på kronprinsens fødselsdag med et skilt, hvor der stod afskaft kongenhuset. Jeg tror, det var, det var mere, end de lige kunne tolerere i hvert fald. Øhm, så det, det var sådan den måde, jeg startede med øh, at være sådan et politisk aktiv. Det var faktisk i kampen imod kongenhuset. Og det er også den måde, jeg er blevet liberal på, tror jeg i virkeligheden. Fordi når du argumenterer imod kongehuset, så er det jo sådan... Du taler om demokrati, du taler om lighed for loven, meritokrati og den slags altså gode liberale værdier. Og så tror jeg, i den argumentation imod kongehuset, så begyndte jeg at sætte mere pris på de her værdier her. Og jeg begyndte også at... Læse mere op på dem simpelthen. Altså blive mere filosofisk interesseret. Læse nogle liberale tænkere for at have noget mere ammunition i kampen imod øh, Daisy og de andre. Ikke? Mm. Æ, så det var egentlig den måde, jeg blev liberal på. Og så øh, i dag der studerer jeg kommunikation øh, her i København. Og så øh, arbejder jeg på 24-7, hvor jeg er det, der hedder velfærdskorrespondent på et program, der hedder Blot Bælte. Sådan borgerligt nyheds- og debatprogram. Og så skriver jeg nogle klummer rundt omkring. Jeg øh, er lidt engageret i... Øh, det tidsskrift og selskab af øh, liberal tilsnit, der hedder Libertas. Øhm, og så har jeg jo også før hen, øh, indtil for ikke så lang tid siden, faktisk arbejdet her mm. som studentermedhjælper og lavet netop øh, kommunikation og social medier og sådan noget.
0: Kan du ikke lige kort fortælle om den der øh, rolle der? Fordi det synes jeg er meget sjovt
1: jeg synes også, den er fantastisk sjov. Øh, jeg har fundet ud af, at der har været én velfærdskonsponent før mig, så vidt jeg kan se, og han var hos DR, men det var åbenbart din Kortlivet succes eller fiasko, det ved jeg ikke helt, hvordan det gik. Men rollen er simpelthen bare at sige, at ligesom du har en russlandskorrespondent, der laver rapportage hjemme fra Rusland, fortæller om, hvad der sker i Rusland, så gør jeg det samme, men med velfærdsstaten. Mm. Så jeg tager ud og besøger folk, der arbejder i velfærdsstaten, taler med folk, der arbejder i velfærdsstaten, bliver klog på velfærdsstaten på forskellige måder. Det kan også være at tale med eksperter om den. Øh, eller politikere, kunder, kunder også, øh, også kunder i velfærdsstaten, øh, borgere, som øh, har nogle historier at fortælle. Det kan også være politikere, og så taler jeg med dem om, hvordan man kan indrette velfærdsstaten, og hvordan man måske kunne indrette den bedre den slags. Øh, så det er ligesom... Altså, jeg er korrespondent, der får lov at øh, have fornøjelsen af at løbe rundt i velfærdsstatens kringelkroge, og tale med en masse folk, øh, og så i virkeligheden blive
0: klogere på det der monstrum, som vi har bygget op. Ikke? Ja. Og hvad, hvad er det... Hvad er det? Hvad er den største forskel i forhold til, altså Klaas, før du blev velfærdskonsulent? Altså, mm. fordi der, der kunne du også følge med i medierne, og du kunne også ringe til folk og sådan så altså, hvad, hvad, hvad er den største forskel nu?
1: Jamen, det er jo klart, at øh, det er en privilegeret rolle at have at være hos sådan et lidt større medie, som 24-7 er, <clears throat> som hører under et stort mediehus. Æh, fordi at jeg, øh, altså jeg har bedre adgang til kilder simpelthen Æh, Og jeg har nogle folk omkring mig, der er meget dygtigere end mig Som kan hjælpe mig med at løfte historierne Æh, Så når jeg øh, pt. sidder og arbejder på nogle ret store historier Af sådan en, en tyngde øh, og en vigtighed, som jeg ikke før har arbejdet på øh, så, så er det meget, meget rart at have dygtige folk, som kan hjælpe mig Altså en redaktør, øh, en, en journalistkollega, som ved mere om Hvordan man løfter den slags historie end mig, ikke? Øhm, og så er det jo også klart, at det er sådan, hvor før da jeg har altid sådan, altså siden kongehuset i hvert fald, har jeg lavet meget debat, og det gør jeg stadig, mm. øh, og skriver mange klummer rundt omkring og sådan noget, det, det er skidt sjovt, men den her rolle er sådan lidt mere, skal man sige sådan, i stedet for bare at være dogmatisk, liberal og bare have holdning sådan her, jeg har stadig mine principielle holdninger, men jeg er ligesom på en eller anden måde lidt mere undersøgende og nysgerrig i den her rolle, det er også det, der ligger i den, ikke? Mm. Men stadig... Hele rollen med at være velfærdskorrespondent, ideen er at, at være kritisk over for velfærdsstaten, fordi jeg tror, alle andre journalister i Danmark tager det jo som en nærmest uh, gudsgiven uh, sandhed, at velfærdsstaten er god, uh, og at det eneste, der kan gøre den bedre, det er måske at udbygge den og udvide den og sende flere penge ind i den. Uh, og der tror jeg, det er meget sundt, at der så er en enkel, der måske tager en anden
0: vinkel på det. Ikke? Nå, ja. nok ikke alle, men, uh, men der, der, er nogle, der er en del derinde Ja, okay, så tæt på, tæt på. Okay, så, så inden vi går videre, mm. øh, for vi skal snakke om de her tilfælde for, hvornår staten ja. skal gribe ind, altså, så lad os lige, skal vi overhovedet have en stat? Øhm,
1: ja, det synes jeg. Øh, men min personlige holdning er, at vi skal have en minimal stat. Jeg synes, det er den eneste form for stat, som kan det ret moralsk. Altså, når jeg går ind i sådan nogle... Øh, altså, når jeg tænker politik, så tænker jeg altid sådan ud fra, hvilket moralsystem ligger der bag de her holdninger. Altså, jeg tænker meget principielt... Mm. Øh, Så derfor vil jeg sige, at jeg synes, det er det eneste, der kan retfærdiggøres. Det er en minimalstat, altså en en, en stat, der tager sig af de absolut nødvendige opgaver, der skal til for, at borgerne har lige rettigheder, og de rettigheder bliver respekteret og overholdt, og borgerne har den nødvendige beskyttelse, så deres rettigheder ikke bliver krænket. Og så er det det. Så det vil jeg sige, at kerneopgaverne hedder politi, forsvar, retsvæsen, og brandvæsen selvfølgelig også, og den slags, men det er ligesom kerneopgaverne. Alt der udover skal man øh, kan diskuteres ved jeg mene. Øhm, og jeg vil sige sådan, altså lidt mere pragmatisk øh, og socialt anlagt, vel, øh, eller socialdemokratisk anlagt, eller hvad man vil sige. Så kan sige, så vil jeg godt kunne tolerere altså en minimal stat, som var lidt udbygget, også, som også måske tog sig af visse infrastrukturopgaver, eller øh, havde et underhold for folk, som ikke virkelig hviderligt ikke kan forsøge mm. sig selv. Øhm, og det vil jeg nok sige, den, den sidste del der ligger mig meget på sinde, det vil jeg altid mene, man skulle, altså virkelig tage sig af dem, som ikke kan forsørge sig selv, altså folk, der er fysisk eller mentalt handicappet på en måde, hvor de overhovedet ikke kan forsørge sig selv, og de aldrig har haft mulighed for at tegne en forsikring, der ville kunne øh, sikre dem forsørgelse, hvis de skulle komme ud for noget øh, uheldigt, og så videre, og så, videre. så men, men så skal man så også tage sig ordentligt af dem, ikke? Øh, Men
0: det er ligesom det, der, er der også... er jo ligesom et, øh, Altså folk er jo ligesom fordelt på et eller andet, ja. for, for en fordeling over... hvor hvor man har ved at klare sig i, mm. øh, i samfundet. Så hvad, hvor stor en andel af befolkningen, vil du mene, var... Altså, du det ved godt, du nok ikke ja. har slet ikke, men, øh, men hvad, hvad snakker vi altså Er det? Ved, er det de 5% dårligste, eller den 1% dårligste, eller de 20%? Jamen, altså, ja. det
1: skal være dem, som vidderligt ikke kan forsøge sig selv. Altså, så det er for eksempel, for tiden undersøger jeg meget, hvordan er handicap, kan man kalde det, tilbudene, eller plejen rundt omkring i de danske kommuner. Det er folk, som for eksempel er udviklingshjemmet, der sidder og kigger på nogle sager, hvor selvom vi har en så udbygget velfærdsstat, verdens højeste skattetryk, en velfærdsstat med budget på 1300 milliarder om året, så bliver de stadig svigtet. Altså de går for lud og kold vand, også her i København, og får slet ikke den støtte, de har behov for. Øh, altså det er så grælt i nogle tilfælde, at der er forældregrupper, der er ved at prøve at undersøge, om de nærmest får egne penge eller ved at rejse øh, øh, investerede midler, kan lave private alternativer, fordi deres børn ikke får den støtte, de skal øh, på mm. de her handicap-bosteder. Øh, så det skal være de grupper, man skal tage sig af. Fordi der synes jeg, man har et ansvar. Øh, fordi at, øh, sådan meget groft sagt, så er det eneste alternativ, det er... Øh, kan man sige, selvfølgelig er der et alternativ, der hedder at deres familie, skulle tage sig af dem. Men hvis familierne ikke kan det, så er det eneste alternativ, at de simpelthen skulle dø. Og det er der jo ikke nogen, der ønsker. Det er øh.
0: meget liv.
1: meget uslige og det er der jo ikke nogen, der ønsker. Altså det er det virkelig ikke. Øhm, så dem synes jeg, man skal tage sig af, men så skal man også tage sig ordentligt af dem. Altså, øhm, så det afgørende for mig er ikke nødvendigvis, hvor stor den her gruppe er. Jeg vil bare sige, jeg tror, den er væsentligt mindre end det end en, en den gruppe, som i dag er på procent, eller hvad det er, der modtager I Danmark er det jo, hvordan er det? At det være to tredjedele af alle voksne over 18, der er på offentlig forsørgelse på den ene eller den anden måde. Ja, vi får jo børnepenge for eksempel, ikke? Jo, jo, eller som er økonomisk afhængige af statskassen, altså det, man kalder velfærdskoalitionen. Nå, det er, ja. okay. øhm, og det vil også i offentligt ansatte, men de er jo også på en eller anden måde. De er økonomisk afhængige af statskassen, de er økonomisk afhængige af andre folks skattekroner. Øh, unge på min alder, der får SU, øh, er økonomisk afhængige af statskassen. Folkepensionister, folk på kontanthjælp, førtidspension osv. Så, så, øh, så det er ikke det der med, at man ikke skal tage sig af de svage. Man skal bare tage sig af dem, dem der faktisk er svage. Ja. Man skal ikke gøre folk til klienter. Dem, som der har behov for hjælp, skal man hjælpe, og så skal man hjælpe dem ordentligt. Fordi det er jo et eller andet sted helt hul i hovedet, at vi har så dyr en velfærdsstat i dag. Og man så stadig ikke magter, for eksempel at have et ordentligt retsvæsen, et ordentligt politi, et ordentligt forsvar, eller ordentlig ordentligt pleje for dem, der faktisk er svage. Det er jo fuldstændig venvittigt et eller andet sted. Så mm. derfor kunne jeg godt tænke mig at trække velfærdsstaten tilbage, have en minimalstat, og så sige, at den har et begrænset mængde opgaver, men det gør de opgaver, som den nu engang har, gør
0: den ordentligt. Mm. Det, det, er, det, det meget synes, var Jeg bedre. synes, bedre. Ja. den her debat, der er om, i forbindelse med store stort bedre af alt det her, det er... Altså, det er jo lidt, man kan godt blive lidt smule frustreret som øh... som liberal, og også <laughs> så, mange, også så mange andre. men jeg bliver man bliver hver dag. Nogle ja, ka- som af altså, som de ting, ja, nogen de ting som, som jeg tror, de fleste er enige om, så staten som minimum skal løse, det er mm. jo lige præcis det der med, at beskytte os mod fjender ja. altså forsvar beskytte os mod indre, altså fjender, eller man skal indre personer, der vil også det ondt. Mm. altså retsvæsen og politi og sådan noget, og så tager sig af de absolut svageste, ja. Og man har lidt fornemmelse nogle gange, at det kan staten ikke finde ud Nej, men det kan Det er tre, så en helt central opgave. Og i stedet for, så kan jeg huske, der var sådan en, øh, hvad er det, eller sådan noget. Ja, man han har brugt øh, 600
1: millioner på en plantefond, ja, for Ja, man tænker
0: lidt, altså, burde man ikke få styr på de andre opgaver først? Jo. Og så kan man sige, hvis der så er noget, så, også, ja, så synes jeg måske, ikke man skal gå videre, men så kunne man... Om ikke andet, så vent, vent man at man styr på de første opgaver. Ja. Og så kan man begynde at diskutere, præcis. om, man, om skulle præcis, det, eh?
1: Og man kender det fra sit eget privatliv, at øh, du har en bune to-do-liste og måske en masse tid. Men du starter med nogle af de lette, lidt sjove opgaver, i stedet for at tage dig de vigtige. Ja, altså det ja, kan ja. være, at du har et eller andet carport, der står i hvert fald fra hinanden, eller en opvask, eller et eller andet. Men du starter lige med måske at se en Netflix-serie og bruge tid på det, eller hvad ved jeg. Og det er lidt som om, at, at, at dem, der driver velfærdsstaten, gør det samme. De bruger tid på de lette, sjove opgaver, i stedet for at tage sig af de centrale, men også svære opgaver. Mm-hmm. Ikke? Øhm, og det kan godt ære mig meget. Øhm, så okay. altså sådan, når jeg går ind for en minimalstat, så er det dels fordi, at jeg, ligesom faktisk, altså at, at jeg kærer mig meget om, at politivæsen, retsvæsen, forsvar faktisk fungerer, fordi jeg tror, det er forudsætningen for det gode liv. Og så kærer jeg mig meget om, at der faktisk bliver taget ordentlig hånd om de, dem, som er så svage, at de reelt set har brug for hjælp. Og så samtidig er det også fordi, at det er det eneste, der rent moralsk kan retfærdiggøres. Altså fordi man skal huske på, når når velfærdsstaten har så stort et budget, så er det jo fordi, at det kommer fra tvangsindkrævede midler, som du og jeg er blevet tvunget til at betale mod vores vilje oftest. Og det er svært at retfærdiggøre den tvang, der ligger i skat. Altså så derfor skal du holde den til et absolut minimum, at det er et nødvendigt onde skat. Det er virkelig et nødvendigt onde ikke et gode på nogen spørgsmål. Jeg så sådan et
0: sjovt citat, flyden, hvor der var en, der sagde, sådan, at, at folk betaler skat for at få at jeg kan huske transport og, og velfærd og sådan noget, sagde han det passer jo ikke. Altså, vi betaler Nej. skat for at ikke blive i spjældet, ikke? Fuldstændig,
1: fuldstændig. <hømmen> altså, det der jo er for enden af, øh, eller det som der er velfærdsstatens øh, moralske, skal man sige sådan, øh, argument, eller... Det, som der er grund til, at man overhovedet har en velfærdsstat, og det, som der, den lim, som der får staten i dag til at hænge sammen, det er jo truslen om en pistolmåling mod dit hoved. Det er jo i sidste ende det. Øh, og det, den, den type sådan, magtudøvelse over andre borgere, synes jeg bare, man skal være meget påpasselig med. Øh, så. Inden man
0: bruger 600 millioner kroner på en plantefond. For eksempel,
1: når, altså, det er jo tvang ikke midler. Ja. Det, 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 det er andre folks penge, du bruger på det der, og
0: det skal man være meget ydmyg over for, synes jeg. Øh. Men det der, det, jeg synes, det, der, det er interessant, fordi ja. det er den ydmyghed, man mangler nogle gange totalt. Altså man sidder og laver projekter og idéer, sådan noget som... som ja, det kan da godt være, at der er nogen, der synes, det er en god idé med sådan en plantefond. Det, det skal ikke, og det kan også, who knows, det kan godt være, at det var en god cospetifold-analyse, men, men det er altså midler, man har troet sig til. Ikke? Jo, øh, og, og den Og den respekt over for hvordan man kommer til de penge, der, den mangler totalt ikke. Fordi der burde man sige, okay, vi har troet os til nogle penge her, nu skal vi godt nok også bruge dem øh, fornuftigt. Ikke? Så nu mm. skal vi finde ud af, hvem er det så i, af det allersvageste i samfundet, der så skal have hjælp øh, øh, for det her. Fordi så kan man måske jo forsvare det og så, sige ja. sådan, at jeg er meget af det, men jeg er nødt til at tage 20% af din indkomst, øh, mm. Men det er fordi, vi har forsvar, vi har politi, og så er altså nogen, som vidt lidt ikke kan klare sig selv. Præcis. Dem skal vi klare. Og så er der to procent til overs. Øh, dem, får to, dem får du tilbage. Ja, netop. netop. Ja. Den bruger vi ikke på en plantefond eller ja, et præcis. andet fjold.
1: Øh, så helt enig, helt enig. Og det er jo vigtigt, altså, når vi har sådan en snak her, jeg tror for de fleste folk, måske undtagen nogle af dine faste lytter, så vil det lyde meget rabiat, det vi sidder og siger her. Ja, ja, og det er jo fordi, siger. at i Danmark er der jo meget snevere rammer for, hvilke politiske holdninger, der egentlig er sådan mainstream acceptable at have i hvert fald. Altså, der, er ligesom, hvis, der er sådan et politologisk begreb, der hedder overton Altså Hvis man har overton-vinduet, så... Her er alle tænkelte øh, holdninger en stor cirkel, og så en lille cirkel, der har du dem, som i dag er acceptable i mainstream i Danmark. Mm. Ikke? Og i Danmark er den der lille cirkel, som er mainstream-acceptable holdninger, er blevet meget, meget lille. Og det betyder, at det er meget kontroversielt at bare være en lille smule kritisk over mm. for velfærdssteden. Altså, det er meget kontroversielt Men er så, i man siger, Danmark siger bare at sige, at man vil sænke skatten
0: lidt, for eksempel. Ikke? Men hvis det sker jo, det er jo en, altså, en ekstrem case på en eller anden måde. Mm. Altså, hvis man ser på... på andre lande, altså de fleste andre lande, så ligger vi jo langt ude i, i enden af, af fordelingen i forhold til skattetryk og sådan ja. der, ikke. Hvor man, øh, hvor man godt kan undre sig lidt over, at det ikke er mere til debat. Ja. Altså hvis nu vi var den stat, der havde, hvad er, øh, altså flest voldtægter Mm. per indbygger, så vil vi jo tænke sådan, er der et eller andet galt, grundlæggende galt i vores samfund? Ja. Men her lever, så det den stat, der har den højeste skattetryk. Hvorfor, altså, hvorfor det ikke mere til debat, at man ligger ja. ude ekstremen på en af de her fordelinger? Ja. Men
1: jeg tror, det er fordi, at der er mange, som tænker, at jo højere skattetryk, øh, jo mere socialt ansvar tager man for svage, for eksempel. så altså, jeg tror, mm. det sætter lighedstegn mellem det der. Øh, og det er det jo også til dels, altså i hvert fald, hvis man... Ud fra den, sådan skal man sige, der skal lige være den betingelse opfyldt, at man har en effektiv stat, som faktisk kanaliserer alle de her skattekroner hen til de svage. Mm. Det er jo bare ikke det, der sker i dag. Altså, der ryger det ud men til, til der, så alt er det, muligt altså, så ville
0: anden. de jo ikke være svag hvis de fik, eller jo, så skattetrykker 44% eller sådan ja, noget. Ja, men hvis de fik, så stod man en anden del <laughs> til de, til så de er mange svage svageste. Så mange svage er der ja. heldigvis ikke i Danmark. Nej, nej men, det var, men også bare ja. selve... Altså, hvis du gav næsten halvdelen uh, landets indkomst til de absolut svageste, så ville de jo ikke... Så, <laughs> så ville de være så, reale, ja, så de reelle pludselig. Øh, og, og når jeg
1: siger svage, så er det dem, som ikke kan forsørge sig selv. Ja, ja, ja. Det er ikke folk, som er fattige, der skal have flere andres penge, bare fordi det vil være rart for dem. Altså, det er ja, ja, folk, som ikke ja. kan forsørge sig selv. Ja, ja. Ja, ja. Øhm, så det er bare vigtigt at sige, når vi har den her snak om sådan... Altså, når jeg siger, at jeg går ind for en minimale stat, så er det ikke, fordi jeg er et ondt menneske. Øh, altså, det er ikke det, der er analysen. Det er ikke, fordi jeg vil have, at folk skal ligge og dø, eller noget som helst, eller at jeg ikke vil have, at politiet skal rykke ud, hvis du har indbrud. Det er faktisk, fordi jeg mm. gerne vil tage mig af de svage, og fordi jeg gerne vil have, at politiet kan rykke ud, når der er indbrud. Og så er det afgørende for mig, at jeg ikke, <laughs> øh, hvad skattetrykket så ender med at blive? Det vil selvfølgelig være lavere en i dag. Men det afgørende er, at staten så tager sig ordentligt af de der centrale opgaver. Ikke?
0: Men er det ikke også, fordi du har nogen Altså det, det bunder vel også i værdier, at man, har, at man siger, jamen prøv at høre, penge så vigtigt er det ikke? Nej, altså det, det, der er jo masser der har meget øh, lavere indkomst end, øh, end mig, øh, som jeg kender, som, men som har fint liv. Altså, mm. det er jo ikke fordi de, det er ikke for, og jeg har jo også, altså, der er også masser der har meget højere indkomst end mig, hvor jeg tænker at de, de går ikke grund og er tre gange så lykkelige som mig. Nej, nej, altså det er cirka det samme, og, ja. det, og, og det går grund til at jeg så måske kun være øh, mere eller mindre lykkelig. Det, det er nogle andre ting end altså det er mere familierelatet. Mm. Er, er, er ens øh, familie sund og rask? Er der nogen? Altså det er jo det der for alvor ja. gør kan gøre forskel i, øh, i lykkenevåerne, ikke? Jo, jo, men det er det. Det er det nemlig. Øhm. Så det måske også... Man bliver jo tit erklæret, eller kaldt sådan for meget materialistisk, og kun går op i penge og sådan og men, men, men det gør man jo ikke. Det er jo, fordi, man går op i principperne, og siger, at altså, frihed, det er, øh, det er en meget, meget vigtig øh, mm. værdi, at folk har mulighed for at... Ja, i virkeligheden passer sig selv ikke, hvis de os til det. Og man ja. ser jo nogle gange de her historier med, med, med nogen, som gerne bare vil leve i, fri, i fred for staten, og så vil de ikke betale deres egen i... Øh, og så kommer de i klammeri med staten på en eller anden måde, mm. Men det offentlige på en eller anden måde. Hvor øhm, de i virkeligheden bare gerne vil være fred, hvor man tænker lidt, hvorfor kunne de ikke? Ja, præcis. Som det her corona-camping, for eksempel. Ikke? Ja. Hvorfor kan de ikke bo derude? Super,
1: super godt eksempel. Ja.
0: Øhm, men altså, øh,
1: der vil også være mange, som vil sige, det er moralsk at gå ind for en minimalstat, for eksempel, eller bare gå ind for en mindre stat, end den vi har i dag. Øh, men jeg vil jo mene, at det moralske er jo faktisk at have tænkt sig lidt om og tænke, hvilket moralsystem abonnerer jeg på. Mm. Og det moralsystem, som jeg abonnerer på, hvor man som udgangspunkt ikke øh, tvang af et onde, frihed af et gode, og som udgangspunkt, hvor man ikke mm. offrer andre til fordel for... Eller du må ikke ofre en person for at gøre en anden person godt, mm. vel? Altså, så du ved, man må ikke tage en halvdel af en persons indkomst for at gøre en anden glad. Det må mm. man ikke som udgangspunkt. Øh, det er jo det moralsystem, jeg abonnerer på. Og ud fra det kan du bare ikke forsvare den stat, vi har i dag. Der synes jeg, den nuværende stat er amoralsk. Jeg tror, problemet mm. i Danmark er, at der er rigtig mange, der bare tager status quo for givet. Jeg tror, der er meget meget få, der gør sig de moralske overvejelser og, 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 omkring, hvad er det egentlig, velfærdsstaten er baseret på? Hvordan kan man egentlig moralsk retfærdiggøre den? Det gør de ikke. De kører bare på autopilot og siger, velfærdsstat godt, mindre stat æh, dårlig, mm-hmm. ikke? Altså, du ved, dårligt. så øh, dårligt, skattefølelser godt. Og det, 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 det er flødpandet på en eller anden
0: måde. Ja, det, og det, det, tr- det tror jeg på mange måder, du har ret i, fordi man, det er jo meget, meget få mennesker, der sætter sig lige så meget ind i politik og hvordan tingene fungerer og sådan noget. Øh, altså en lille andel af, af befolkningen, fordi, ja, hvorfor skulle man gøre det? Mm. Altså man kan jo ikke påvirke valget alligevel, og man har jo masser af andre problemer i ens liv, som kræver ens opmærksomhed. Så det der med at sætte sig ned, ligesom du har gjort, og, og læse liberale tænkere og, og øh, undersøge sådan nogle ting og sager til, til bunds, som du kan i, i form af dit de jobs, det er jo fortalt, der kan det.
1: Mm. Det er selvfølgelig rigtigt, men jeg
0: synes stadig, når man for
1: eksempel, øh, hvis man er en gennemsnitlig nogenlunde socialistisk anlagt dansker, eller socialdemokratisk anlagt dansker, Øh, og for eksempel kræver højere skat på dit og det og dut, måske på den rigeste procent, eller hvad ved jeg, så synes jeg faktisk ikke, man kan komme med det krav, uden at have en eller anden berettigelse. Man skal i det mindste kunne argumentere øh, for, med hvilken moralsk ret du kommer og vil have andre folks penge. Mm. Og det kan folk ikke. Hvad de siger oplever, bare, jeg vil bare gerne bruge penge. Når på du hende. så snakker med folk, din familie ja. eller
0: venner, eller sådan noget, som, øh, altså, har, har du oplevet du så, at de, når du snakker med dem, så siger de, at det, det er jo egentlig... Måske jeg også liberal. Mm. Jo, altså nogen, nogen, gør. Ja, jeg kommer ud af en familie hvor min far er
1: gammel leser og min mor er sådan socialist. Så altså, de er jo ikke enige med mig og jeg skal være ærlig sige da jeg sprang ud eller hvad man skal sige som liberal der var de ikke, de var ikke helt tilfredse tror jeg. Men de, jeg tror også de er jo meget glade for at jeg har fundet min egen vej ikke. Og så nogle gange, så dem overbeviser så jeg ikke. Det tror jeg det løb er kørt. Øhm, men nogle gange, når jeg taler med jævnalderne, så kan jeg godt fornemme, at de egentlig godt kan se pointerne. Øh, og så er det med, med, altså så snart du taler med nogen, som ikke er så meget set in the ways, eller hvad man skal sige, ikke? Altså som ikke er meget sådan øh, låste i deres politiske positioner, så kan de jo egentlig godt følge dig. Og selv hvis jeg taler med en sefer øh, eller en enhedslisten, øh, en for enhedslisten, øh, så kan de måske godt følge mig et stykke af vejen. I hvert fald måske på frihedsrettighederne, men det kan være, at de ikke kan følge mig, når det kommer til sige, ejendomsret og økonomisk frihed og den slags. Ikke? Øh, så jeg synes altid, det vækker en vis klangbund. Øh, spørgsmålet er bare, at man lige får overbevist folk om, at de måske er liberale. Det, det, det afhænger af alle mulige faktorer, synes jeg. Ja, ja, ja. men,
0: jeg, men jeg men skal nej, også huske, at vi har jo,
1: altså helvede, vi har jo hele, hele systemet imod os på den måde, at folk har gået en folkeskole, hvor de sikkert har haft en socialistisk folkeskolelærer. Mm. Æ, alle politikere, der er omkring dem, taler ø, ud fra en socialistisk ramme ø, mere eller mindre. Ikke? Og lytter til det
0: og... Lad se de og... ser DR
1: og sådan lytte noget. Altså, og sådan. Så du, du er jo også oppe imod meget, ø, så det er jo ikke sådan noget, der lige sker sådan Men man
0: oplever du ikke, at man nogle gange kan sidde... Altså et eller andet konkret emne... Ja. Øh, og når man så snakker om det, så finder man ud, så så finder man ud af, at man er egentlig altså i, i, i vid udstrækning enig om, hvordan ja. det der emne egentlig bør øh, altså håndtere, sådan man skal jo, sige. Nå, det er rigtigt. Øh, ja. Men man som altså da man startede, var man sådan meget uenig, så kunne man sådan måske være lidt bedre ind på det så. Og jeg sidder altid, at ja, det gør de sikkert også. Det kan jo godt være, ikke? Men jeg sidder altid med fornuftens at, øh, okay, det er først vi forklaret, hvorfor det er, at det her det er en dårlig idé, så kunne de jo faktisk godt se det. Altså. Jeg har en
1: teori, som gælder, nu skal jeg ikke sige noget som helst på vegne af dig, men som gælder for mig. Jeg tror nogle gange, hvis jeg har den der snak med folk, så synes de, jeg er så irriterende, fordi jeg overhovedet ikke bøjer mig ind mod midten, at de til sidst bare begynder at give mig ret for at komme videre til noget andet i samtalen. Så altså, jo, jeg kan godt følge dig, men spørgsmålet er, om det er mere fordi, de gerne vil lukke ned for samtalen, eller om de faktisk ender med at være enige. Og i hvert fald kan man sige, at når du så for eksempel tager, den konkrete sag, hvor de pludselig ender med at sige, vær enige med dig i, at frihed er sgu meget godt på det her område, så er de stadig, det er sjældent, at folk så er villige til at sige, frihed er godt på det her område, frihed er godt som generelt princip, vi skal basere vores samfund på. Mm. Altså, det, det, folk laver ikke det der spring der, nødvendigvis. Vel?
0: Altså, jeg, jeg havde engang en, øh, en snak om topskat, mm. og så, øh, hvor vi sad, og jeg, jeg synes jo, det var uretfærdigt, at der nogen, der skulle betale meget højere skat end andre, i ja. et, et mindretal, og øh, og det synes hende, jeg snakker så med, at det var, det var helt færre sådan noget, for det var med til at finansiere. Men så da jeg bare, da jeg, oplyste, altså, da jeg sagde, fortalte, at nu kan jeg ikke huske, meget det er, at det er 1% eller sådan noget af statens mm. budget, der kommer fra topskat, 0,7% eller sådan noget. Ja. Og da, da hun hørte det, så var hun sådan helt, what? Altså hun troede ligesom, det var hele, det var hele fundamentet for at velfærdigere, ikke, at der var nogen til topskat, men da det gjorde, op for hende, hvor lidt det var, så var hun meget mere sådan lidt. Ja, okay, det gjorde. Altså, fordi hun kunne måske godt se, at det var ret retfærdigt i det. Ja. Men, men hun mente så også bare, alle de penge, man så fik, mm. halvdelen af statens budget, ikke? det præcis. kunne vi jo ikke undvære. Nej, 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 Fordi så nej. Ville, det... Der var også masser af gode ting at bruge pengene på, så derfor... En men der var så lidt, det var så hørt, hvor lidt, det var, så var man altså lidt mere ja. tilstændig. Okay, og så lige præcis på det lille bitte punkt, der blev jeg altså i hvert fald mere enig. Mm. Øhm, men det er rigtigt. Og den, oplev, den oplevelse har jeg tit, at mm. hvis man ligesom prøver at forklare, okay, hvis du beskatter de 1% rigeste, altså hvad nu hvis så halvdelen de... Øh, altså, hvis det ikke giver nogle, hvis det giver nogle ekstra indtægter, fordi der er tilpas mange, der flytter ud af landet. Og... Ligesom
1: i Norge, hvor folk, de rige øh, folk flygter ud af landet. Ja, for eksempel, ja. ja. Øh,
0: og hvis man begynder det der, så, så begynder de også at tænke så lidt, okay, fair nok. det kan godt være, at øh, måske skal det så... Altså, mm. Så kommer der nogle flere nuancer ind i det, end det man ser i, i medierne.
1: Helt enig. Og så vil jeg sige, at, at jeg tror, det er en generel ting, at hvis du tager den meget hårde principielle vej, når du taler med en dansker, som har nogle, nogle gennemsnitlige politiske holdninger, så kommer du til at skubbe dem fra dig. Mm. Øh, fordi at de ganske enkelt måske ikke abonnerer på det principielle standpunkt, som du har. Men mere pragmatiske element, øh, argumenter om, at topskatten kun giver en begrænset del af statskastens øh, indtægter osv. Er folk som regel sådan mere tilbøjelige til at være øh, sådan enige i, eller købe, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, jeg synes det, Men jeg synes... Altså, hvis du Jeg begynder synes, at, det er, at sige, er
1: væbnet røveri, og det er noget møg, <laughs> ja, ja, så, så tænker folk, han er venvittig, ham med, han er venvittig, lad mig komme ja, hvis væk til det. <laughs> hvis, hvis,
0: hvis, hvis, man, hvis man siger, at, altså, at topskatten er et problem, fordi det er, jo, altså, man, det er jo flertallet, der bestemmer, at et mindretal skal betale en meget højere skat end alle andre, og det, hmm. det er moralsk på en eller anden måde problematisk, ja. Og man så siger, og i øvrigt, så er det kun sådan en lille, lille, lille bitte del af statens budget. Så, så er der i hvert fald nogen, det er selvfølgelig langt fra alle, men mm. øh, der er jo nogen, der tænker sig, altså, fordi det køber ind på det, yeah. og man siger, jeg kan godt se det moralsk forkert i, at man ligesom siger, at nu det ikke mange der, 20 af altså, en femdel skal betale meget mm. højere skatten eller andre. Og når man så siger, at det er en meget, meget lille del af statens budget, og i øvrigt, hvis man fjerner den, så vil den være, altså, i høj grad være selvfinansierende. Altså så kan man godt med nogen over. Men det var bare sjældent, det er bare meget, meget, tit, at det ikke når så langt de medier. Mm, øh.
1: Præcis. Men der man også indrører og røre ved noget, som også gælder i forhold til regulering. Øh, altså, at der er ret mange, som vil acceptere øh, sådan indgreb i deres frihed, hvis de virker. Ja, altså, ja. man så det under corona, der var argumentationen hele tiden, virker det her? Mm. Altså, det var sådan en nytteliberalisme næsten. Ikke? Altså, mm-hmm. vi kunne have frihed, hvis vi, hvis, du ved, det var sådan en betinget frihed, ikke? Altså, hvis smitten ikke steg af, at vi åbnede op, så kunne vi godt åbne op. Men øh, der var ikke rigtig nogen, der sådan talte principielt og sagde, måske vi, uanset om det virker at lukke landet ned, måske vi skulle lade være, fordi at det principielt er forkert. Mm. Og fordi det er et voldsomt indgreb mm. i borgernes frihed, og det har en stat ikke moralsk ret til, og så videre. Så videre. Øh, og det er jo det samme med topskat. Øh, altså sådan, så hvis folk hører, at topskatten ikke giver al meget på bundlinjen, så er de måske, okay... Så, så er de med på at afskaffe den. men hvis de hører de der principielle argumenter, så tror jeg, så er det er lidt at tale til dem, som i forvejen er enige med dig. Ikke? Jo, men
0: det, det er så også fordi, at de fleste gerne både vil altså hjælpe de svageste, ja. og, men også synes, at man skal beskytte mindretallet. Altså det er også lidt åndfærdigt, hvis der er nogen, hvis man bare sagde, at dem der er gruppe der skal betale meget mere end alle andre. Og Så er det jo en afvejning. Mm. Og så finder du ud af, at man får faktisk ikke noget ud af at beskatte dem højere ja. eller meget, meget lidt. Så er det jo nemmere at sige, at så skal vi ikke gøre det. Ikke? Jo, jo. Men det er jo ikke... Jeg synes, at en anden ja. ting, vi skal at til, til, til emnet Ja, selvfølgelig. Det skal <laughs> men vi Men en anden ting det er jo det, er det her med, som nogle gange er brugt i forbindelse med det her med regulering kviklån. kviklån. Ja. Lad os bare sige, at det virker. Mm. At nu regulerer kviklån, og så er der, så er der en, en gruppe, som, som ender med ikke at tage kviklån. Ja. Og dem hjælper vi. Lad os bare sige, at det, det argument det holder. Det mm. er ikke ser, jeg selv tror på. Men lad os bare sige, det holder. Men der er jo også en del af den her gruppe, som før til kviklån, som bliver presset ud i nogle endnu værre løn. Ja, rockerlån, Facebooklån og sådan ja. noget. Og så, hvor stor... Altså, hvor, stor skal... hvor stor skal de forskellige grupper være, for at man synes, at det er en god idé? Mm. Øh, og hvis man begynder at og det der kan også godt være med til at så få nogen til at sige, sådan, ja, okay, det lyder godt som en god idé, der med at regulere kviklån. Fordi jeg havde, jeg lige tænkt at så forsvandt det, Men det, nok, det gør det jo faktisk ikke. Nej. Der er nogen, der får endnu værre problemer og står det så mål med, at man så siger, der er nogen, der er nogen, man ræd ud af nogle små problemer, og der er nogen, man skubber ud af nogle meget større problemer. <laughs> og hvor er ligesom en trade-off mellem det? Men det er utilitarisme jo. Øh, ja, og men
1: det synes jeg faktisk er en meget farlig ideologi, fordi den kan retfærdiggøre al verdens indgreb. Ja, Hvis jeg ja. nu gjorde etniske danskere glæde, at muslimerne blev samlet i busser og sendt ud af landet så kunne ud fra et utilitaristisk øh, synspunkt, så kunne det retfærdiggøres. Hvis danskernes glæde var større end det muslimske mindretals øh, skal man sige, øh, smerte, mm-hmm. øh, eller den skade, der blev påført dem. Øh, og derfor er det jo en farlig ideologi, fordi der er aldrig nogen stopklods. Altså, der er aldrig nogen hegnspæl der siger, her til at ikke længere ud fra den der øh, nyttekalkyle. Og derfor, det er sådan noget, som byder mig meget mod, og det, det kommer ind i alt det her regulering. Mm. Øh, da det hele tiden ud fra sådan en sådan nytteperspektiv, når man, altså, hvis det virker at forbyde det her, og folk så ryger lidt mindre, eller hvis det virker at forbyde kviklån, og folk så tager lidt færre kviklån, så må vi godt. Men i virkeligheden, skulle man jo starte et helt andet sted, og sige, altså med hvilken ret, sidder ja. du overhovedet, som Hvis det virker at sætte dem her i spillet,
0: eller sætte dem ja. i en eller anden lejr, Øh, og vi andre så får det bedre, så altså, skal vi så gøre det, eller hvad? Bare for ja. at
1: føre argumentet helt ud, jeg er jo ja. med
0: på, at det er jo dystopiske,
1: usandsynlige scenarier med at samle folk i busser og købe ud af landet og alt sådan noget. Men det er jo bare for at vise, hvad det er, der ligger bag, sådan rent moralsk eller principielt, ikke? Fordi hvis man nu siger, at det virker, vi har en tese i hvert fald om, at det virker at forbyde kviklån, så kan det retfærdiggøres. Mm. Det synes jeg jo ikke, altså uanset om det virker, så synes jeg aldrig, at man skulle forbyde kviklån, fordi... Der er, ikke en, altså, der er ikke en moralsk ret, der gør, at du som arrogant-politiker kan sidde og bestemme, hvad øh, firmaer må tilbyde af frivillige ordninger til borgere. Øh, altså, og slet ikke, hvis det bare er, fordi at, at der er nogle borgere, der tager et i dine øjne ufavorabelt lån. Altså, det kan være, at der er, nogen, øh, der er selvfølgelig nogen, der tager kviklån, og så sidder i Saksen og bliver forgældet, men det er jo deres eget ansvar. Der er også nogen, der tager kviklån og kommer ud af Saksen. Præcis, øh, men du ved det er jo igen, om man går ind for sådan paternalisme, eller mm. om man er sådan lidt mere, skal man sige, sådan principliberal, <laughs> eller, eller hvad man skal kalde det, ikke?
0: Ja. Klar, så lad os, lad os se, hvor langt principperne de holder. Ja, spændende. For vi skal snakke med øh, fire emner, som er overvågning, og forældreskabet, forbrugerbeskyttelse og, karte- og loven. Ja. <laughs> og øh, du har lige været i pætt-debat, der snakker om overvågning, sådan altså... Lad os prøve at holde den sådan nogenlunde øh, kort, for den ja. kan vi snakke, så jeg, jeg, elsker, om i...
1: jeg elsker den debat. Jeg går det, meget
0: op i privatliv. Vi kan nok snakke om det i øh, ja, resten af vores tid her, ikke? Men, øh, men en af de ting, som jeg... Altså du imod overvågning, tror jeg godt, man kan, kan slå fast, ikke?
1: Altså ikke sådan al overvågning, men... Nå, okay, det?
0: Øh, altså
1: overvågning ud fra en begrundet mistanke af en konkret øh, mistænkt eller gerningsperson... Helt fint med mig. Hmm. Fordi så er der også en regel om, at hvis du så har overvåget en, uden der var grund til det, kan du kompensere vedkommende for det indgreb i hans privatliv, du har lavet. Men masser masseovervågning... Så er, hvis du siger, at vi
0: har fundet af ham med, at han planlægger det, røgeri, ja. eller et røveri, eller
1: andet. og politiet så aflytter hans telefon i en begrænset periode. Hmm. Øh, og så hvis de finder ud af, at han er ved at røveri, så kan man anholde ham. Hvis de finder ud af, at det var falsk alarm, så kan du kompensere ham bagefter øh, for den... Altså, øh, øh, skade, han, hans, øh, han er blevet påført, ikke? Altså, det indgreb i hans
0: privatliv, man har lavet. Det synes jeg er helt så, fair. Man, så vil du mene, i det tilfælde, man er og ind at ud af, det var ikke en sag, så skulle man, øh, altså selvfølgelig slet data, ja. og, øh, og, så, og så sige til ham, øh, undskyld, vi har overvåget dig. Ja. Øh, det viser det var totalt ubegrundet. Mm. Øh, her er hvad det sådan det skulle være. Altså, 100.000 ja. kroner for, øh, ja. det for det den smerte, du det synes vil forholde dig.
1: Fuldstændig. Så skulle, så, så, altså helt ærligt, hvis staten har lavet Unødige indgreb der. i folks ja, privatliv, så skylder de dem da en erstatning. Det mm-hmm. synes jeg da, det burde da være no-brainer. Øh, privatlivet er ikke noget, man skal tage let på. Altså det er øh, måske den ene ting, der skiller frie samfund fra totalitære samfund. Og derfor skal vi altså, tage det meget alvorligt og, og værne om det. Men al den masseovervågning, der er i samfundet i dag, byder mig meget imod. Mm-hmm. Øh, så, så det er sådan mere der, hvor skillet går. Så det er ikke al overvågning,
0: øh, men masseovervågning byder mig meget imod. Og hvad, hvordan har du så med, hvis, altså hvis alle havde kameraer, som filmede lige uden for deres grund, men det var det, mm. ligesom det eneste, de så, så har man jo ikke masser overvåget som sådan. Øh, Nej. Øh, så en gang imellem, der så kom en nabo forbi, som man så havde, havde filmet. Øh, men det var så ikke meget, meget begrænset, at man ligesom vidste om ham naboen. I forhold, altså I forhold til, at hvis nu det var staten, der havde kameraer overalt, som så filmede alle og sådan, og hvor, altså må, må man, hvor, hvor går grænsen for, hvad den enkelte må? Filme på sin egen ejendom. That's set.
1: Altså, hvis jeg har en baghave, som jeg gerne vil holde øje med, for at se, om, hvad ved jeg, der kommer en kronhjord, der spiser mine næbler, ja. eller øh, øh, om der kommer nogen, der laver indbrud, og et eller andet stjæler min cykel, så er det fair nok. Men det der med at filme ud på offentlig grund, eller filme ind på andres ejendom, det synes jeg ikke. Øh, fordi så krænker du andre menneskers privatliv. Øh, og... Desværre er det jo sådan, at i virkeligheden, så selvom videoovervågningsloven, tv-overvågningsloven, som det hedder sådan det gamle lov, kan man høre, <laughs> i Danmark, selvom den egentlig tilsige, foreskriver, eller hvad man skal sige, at du ikke må filme på offentlig øh, område øh, som privatperson, så gør folk det alligevel. Og politiet ser også igennem fingre med det, øh, når man gør det som regel. Og, og, og det er jo et problem. Men jeg synes, overvågning på din egen ejendom, helt fair. Overvågning på andres ejendom eller på offentlig grund, ikke i orden.
0: Og hvornår er det så overvågning? Jamen, det er altså. Du... Man må jo gerne tage et billede, ikke?
1: Eller... Jo, men når du indsamler systematisk data om øh, enkeltpersoner, øh, eller øh, systematisk overvåger et sted, så begynder det at blive overvågning. Altså, det er jo klart, at være på turisttur og så tage et billede på offentlig grund, det må man godt. Mm. Men hvis du begynder at stå hver dag i en måned i på en plads og holde øje med, hvem der kom og gik, Måske fordi du ledte efter en eller anden og ville vide, hvornår han kommer og givet for arbejde. Det efter Peter Hummelgård. Det kunne være. Med, kunne... Det, det kunne være. Æm... Nå, men altså, så, så, så synes jeg, det bliver problematisk. Æm, men man kan sige, at med Peter Hummelgård var der jo en begrundet mistanke, og det viser at ja, det den virkelig. mistanke virkelig, ja. var der også noget at komme efter. Altså, BT skulle jo ikke have kørt historien, hvis det viser at han ikke brød øh, parkeringsreglerne, men det gjorde han. Og så er det jo helt berettiget øh, at lave det der på offentlig grund. Det synes jeg er fair. Altså sådan er det, når man har en fri presse. Så selvfølgelig holder de øje med, om en minister bryder loven. Selvfølgelig gør man det. Mm. Øhm, så hele den der Hummelgaard sag er jo også meget skægt, fordi at alle socialdemokraterne og alle politikerne er blevet helt farvet over, at Peter Hummelgård er blevet overvåget en lille smule mens han brød parkeringsreglerne, og det var en ret begrænset overvågning. Det var ganske få dage i ganske korte intervaller, hvor de på det specifikke sted, hvor de havde fået tip om, at han brød parkeringsreglerne, så overvågede de ham. Mm. Men Peter Hummelgård, som minister, er ansvarlig for at videreføre en masseovervågning af den samlede danske befolkning i form af lokning af teledata, som er meget mere invasiv og som er dømt til at være i sted med menneskerettighederne. Og han fortsætter alligevel med åbne øjne og gennemtvinge den her type masseovervågning. Det er da meget mere problematisk, end, hans, øh, øh, end at BT lige har kigget på ham, der brød reglerne. I Hvad, forholds- med de her, okay.
0: Hvad med de her piler, som så har, kan flyme rundt omkring mm. sig?
1: Men det synes jeg faktisk er problematisk. Altså, og det, det, det er sådan lidt det vilde vesten, fordi det er ikke et reguleret område. Altså generelt, så kan man sige, så er privatlivet ikke særlig godt beskyttet i dansk ret, synes jeg. Øhm, der er sket nogle ting med GDPR og sådan altså noget, som har, har, har gjort det bedre, men... Hvis du har et bil parkeret det samme sted altid, så bliver det jo næsten en systematisk overvågning af det, der sker ude en bilen. Øhm, så jeg ved ikke... Altså, jeg synes, det er svært. Altså, det er svært, fordi det var noget andet, hvis den filmede ind i bilen. Men den filmer ud. Øh, og det, jeg synes faktisk, det er problematisk, de der dashcams. Det synes jeg. Mm. Øh, men jeg vil altid fastholde, at der er stor forskel på øh, både intention og effekt af den overvågning, som privatpersoner eller private firmaer laver, og så den overvågning, som stater laver. Mm. Fordi stater har til formål at kontrollere dig, og eventuelt fange dig i noget ulovligt, og så smide dig i fængsel potentielt set. Det er deres intention. Og når de overvåger en samlet befolkning, som Dansk- Danmark gør, og som stort set alle andre stater i, i verden efterhånden gør, jamen så mistænkeligt de hele befolkningen, behandler hele befolkningen som kriminelle. Men når private firmaer som Facebook overvåger dig, så er det typisk for at tjene penge. Og der er det frivilligt, om du er på Facebook eller egen. Mm. Og når en privatperson bruger et dashcam, så går det være, at, du, at det, når jeg så synes, det bliver problematisk, så er det fordi, at det jo ikke er frivilligt for mig, om jeg bliver overvåget af det her dashcam på offentlig grund. Men dog er intentionen jo aldrig som regel at fange mig i et eller andet, eller vide ubehageligt meget om mig, som så kan misbruges til et eller andet. Intentionen er typisk, at hvis der er en, der brød ind i din bil, så kan du finde ud af, hvem det var. Så intentionen er helt anderledes, og effekten er også helt anderledes. Det, der så bliver problematisk, det er, når politiet begynder at lægge op til med sådan noget, der hedder Polcam, som er sådan en register for alle videoovervågningsenheder, alle videoovervågningskameraer i Danmark, og samle det her i et stort register, så de så, du ved, sådan lidt af bagveje kan få
0: samlet videoovervågninger næsten hele
1: Danmark. Ikke? Der bliver det rigtig problematisk.
0: Så, så, så for dig der er der ikke noget grænsetilfælde her, der er det, du må filme din egen private grund. Og hvad med, og hvad med det offentlige? Hvad med det at filme? Også inde i sin egen bygning? Eller, ja? Det er offentlige. Ja. Jamen, altså,
1: selvfølgelig må de filme i deres egen kontorbygning, så altså, hvis der kommer indbrud, så kan de se det. <gør> og så som sagt, altså, så hvis du har en dommerkendelse, en begrundet mistanke, så kan du overvåge mm. en person, og så Men det, synes skal jeg... Det er
0: simpelthen ligesom, ligesom ikke et ligesom offentligt-sikringeligt areal, eller om man skal kalde det. Altså, det skal ligesom være en, så må ikke, det offentligt må ikke filme en legeplads eller, eller vejen, eller sådan det skal ligesom være det, man kan sammenligne med en privat grund. Mm, øh, det og det, og der er grænsen, så der er ikke noget grænstilfælde her i bund Der er ikke noget... For dig. Altså, ja, det jeg er det, tænker, det du er det, vil ikke
1: <tøk> mærke til, det er, at jeg, øh, altså, jeg forholder mig meget til principper ja, ja. og ikke så meget til Amen, det, jeg tror, der, til der kom fælde, noget, grønge, jeg skulder, kommer til, jeg tror, det kommer til andre til, pragma-... Pragma-... Amen, jeg uh, tror, der, der kommer til andre,
0: hvor man siger og selv principperne de kan være lidt besværlige. Ja. Øh, men, det, Æh, men, det, men det fornemmer jeg ikke der her. Der er du ret klar. Der er ikke. Du må finde på din egen grund, mm. eller det, der svarer til din egen grund. Ja, yeah, og open. så
1: staten må overvåge konkret personer, når ja. der er en begrundet mistanke, og det synes jeg er helt fair. Og hvis jeg som frivillig bruger af Facebook, fordi du vil altid være frivillig bruger af Facebook, mm. øh, uanset om man så går glip af ting, og uanset om det er nemmere at bruge Google Drive, end at bruge et eller andet krypteret noget på din egen computer, så vil du altid være frivillig bruger af det. Mm. Så da kan overvågning være problematisk, også fordi at i realiteten er Google og Facebook forlænget arm for verdens efterretningstjenester og statslige myndigheder rundt omkring i verden. Men, men det er
0: måske der, man skulle gribe ind, Jeg kan sige, jo, at de må ikke, de de må ikke sende ikke, De må ikke skaffe sig adgang til, til Googles data, sådan en masseovervundning. Præcis, præcis. Og det gør de jo i praksis i dag. Men, Hvad hvis du var, konkret? Hvad, hvis det var en konkret? Lad os nu sige, der var det der, øh, angreb på krudtønd dengang da, mm. øh, Vil det der være okay, hvis politiet så gik til Google og sagde, giv os information om alle, der har været omkring den begivenhed?
1: Ja, det synes jeg er okay.
0: Fordi så er en konkret sag. Ja,
1: så er det en konkret sag. Ja. Det, som de jo gør i dag, det er, at de bare suger al data med sådan en snabel nærmest. Øh, og så har de det hele liggende, og så kan de måske begynde at lede efter nålen i høstakken. Ikke? Mm. Øh, og det synes jeg er problematisk. Men altså, Facebook og Googles overvågning er jo problematisk, fordi at de ved uhyggeligt meget om dig. Og det kan misbruges, og det kan sendes videre til regeringer. Men alt andet lige, at det er et frivilligt forhold, du indgår i med Facebook og Google. Mm. Øhm, man kan diskutere, om der er sådan helt øh, åbne kort i forhold til overvågning, men det er stadig frivilligt. Så derfor er det principielt set meget forskelligt fra stedslig overvågning. Ikke? Ja, det, er en, ja. det er en
0: Jeg fik faktisk en mail fra Google forleden, hvor de skrev, med, at jeg kunne, tilmelde, jeg kunne sige ja til et eller andet. Hvis jeg accepterer et eller andet, så er det for meget mere målrettet reklamer. Mm. Og der er bare sådan lidt, ja, det vil jeg gerne. Ja, men deres intention er at tjene penge, lave målrettet ja, ja.
1: reklamer, og så har men de... Men det er sjovt, fordi
0: tit det, der bliver som problem, ja. at øh, og altså, de ved så meget om det, så kan du så kan de lave helt vildt målrettede reklamer, og sådan jeg er bare sådan, ja, helt, det skal jeg have. Og sådan er der mange, der har det, og det er jo <coughs> helt fair. Mm-hmm. Fordi det er selvfølgelig overvåget øhm, mm. Så kan det godt være noget relevant noget der her. lad os bringe videre til, <laughs> ja. og, det, og det, hvis man hører noget om overvågninger, så kan man jo bare... Altså, der, der er alle mulige muligheder, ikke? så det, det går jo lidt nemmere henover. Så lad os snakke med forælderskabet Ja. Øhm, Spændende. Og der er, der er ligesom... Det er jo ikke så aktuelt for mig nu Nej, nej, der er, der er ligesom tre dele jeg har, jeg har delt det i tre dele, kan man ja. sige. Ikke? Der er det ufødte barn, altså forstået, mm-hmm. og så er der øh, altså det lille barn eller babyen, og så er der det store barn. Ja. Øh, og I forhold til abort, hvor... Altså, du siger, at staten skal jo beskytte Individet mm. øh, mod overgreb. Men hvornår bliver det så et individ, det her ja. foster her?
1: Det vil jeg lade lægerne vurdere. Altså, det, jeg kan ikke vurdere, hvornår et foster vil kunne leve uden for maven, og dermed ikke er en del af moren, men er sit eget individ. Øh, men det, som der er så tragisk ved aborteret, alt andet lige, det er, at du stopper noget, der kunne have udviklet sig til et frit mm-hmm. individ med egne rettigheder. Så abort er et område, jeg har det meget, meget svært med Og det er ikke noget, som jeg tager lidt på Altså, jeg synes, der er mange Så der er et
0: grænstilfælde, eller hvad?
1: ja, altså Ja, øh, måske lige her, kan man sige Men altså, øh, det er jo også fordi, at, at det handler jo også om, at der er et andet individ Og spørgsmålet er, hvornår det, der er i maven her, har det udviklet sig til noget, der er selvstændigt for moren, Hvornår er det noget, der er en del af moren på en eller anden måde Øhm, og derfor synes jeg, det er svært, øh, men der er bare mange på min alder, synes jeg, som tager sådan lidt, lidt på abort, øh, og der er mange sådan, i Danmark generelt, der siger, selvfølgelig skal der bare være abort, og der skal være abort, øh, altså selvfølgelig skal der være abortmuligheder, men der skal være abort helt op til et eller andet, ikke øh, antal måneder, mm. og jeg synes, at man skal have den fornyende respekt for, altså hvor voldsomt et indgreb en abort er, Altså du stopper noget, der kunne, have været et menneske, øh, der kunne have været blevet et fint lille menneske, og så kan det sagtens være, at det er noget bøvt for dig at blive forældre lige nu. Og det kan sagtens være, at det var den forkert der havde gjort dig gravid og sådan noget, men det er jo et voldsomt indgreb. Og det skal man have respekt for. Men jeg synes, at her bliver det sådan noget, hvor, hvad kan man sige, morens rettigheder kommer i konflikt med fosteret, det ufødte fosters rettigheder. Og der må man så vægte øh, morens rettigheder over fosterets rettigheder i mine øjne. I hvert fald indtil det punkt, hvor man kan sige, at her der er en læge som UD, at nu vil fosteret i virkeligheden kunne have klaret sig uden for moren næsten. Ikke? Så den der præcise grænse for, lad i hvilken uge eller måned, man må abortere. Men hvorfor er det, til... hvorfor er det lige...
0: Altså den rykker sig jo hele tiden, den grænse der, hvor man kan få fosteret til at leve øh, uden for moren. Mm. Øhm, ja. til at overleve, kan man så sige. Fordi der ja, er det jo ja, nogle ja. tilfælde, så, er det jo, så kan man måske godt til, for de ikke lever, men det bare overlever ja. øh, uden for moren. Ja. Øhm, så jeg synes ikke den. Jeg synes ikke, det er så godt et argument øh, at sige, at det skal være der hvor hvor kan overleve. Altså, Nej. og man kan også. Altså, jeg synes det er virkelig godt Om, at man forestiller sig yeah. at der er alle mulige forskellige abortgrænser, afhængig af, øh, altså afhængig af omstændighederne i bund og grund. Mm-hmm. Altså, det kan være forskellige kulturer. Altså, jeg synes, den dengang der var den der debat med at højstregte, de omgjorde den der øh, abortdom der jo. I USA. Som i øvrigt også havde implikationer for folks privatliv og sådan noget. Ja, ja. men der nej, det, det ved jeg ikke om. Nej, men jeg, nej. men der, jeg synes noget af det der var, det der er rigtigt rigtigt, udover at det selvfølgelig løber op til forfatningen, det er, at, øh, at jeg, jeg synes også, at det her det er en decentral. Det egner sig bedre til at blive besluttet decentralt. Ja. Fordi, for vi, vi er ikke ens. Altså det er nej. forskelligt, hvad, for nogle, øh, altså, hvad man ligesom synes, at grænsen går. Ja. Øh, og man kan også se, at de amerikanske stater de har jo forskellige øh, grænser. Og, og europæiske lande har forskellige grænser for, hvornår man egentlig kan, kan få abort, bord, hvornår man ikke kan. Mm. Øhm, hvilket på en eller anden måde signalerer til mig, at det er noget, altså det, det er noget man er ikke er enig om. Ja. Øh, og så så er det ikke noget WHO skal beslutte. Nej. Øh, men hvis det er ikke noget WHO skal beslutte, hvornår altså hvornår er det så, decentralt centralt nok. Mm. det er jo et godt
1: spørgsmål. altså og det er det jeg siger, altså det her det er ikke noget, hvor jeg øh Altså jeg er ekspert inden for det, og det er heldigvis heller ikke noget, hvor jeg har skulle stiffe bekendtskab med det, eller skulle overveje det særlig meget øh, personligt. Øh, så derfor synes jeg, det er et meget, meget svært område, fordi der er det der rettighedsclash på en eller anden måde. Ikke? Øh, men når det så er sagt, så vil jeg sige, at et sådan noget, altså decentralitet er altid godt. <laughs> mm. øh, og, og, og derfor er det jo en god ting, at der i USA er stater med forskellige grænser, og så kan man øh, så... Selvom det jo selvfølgelig altid er lidt af sagt man gjort, flytte rundt alt efter, øh, hvad ens holdninger er. Ikke? Altså, så der kommer konkurrence mellem forskellige, øh,
0: altså forskellige øh, jurisdiktioner i virkeligheden. Ikke? Kunne du forestille dig, at det var så decentralt, som man sagde, at det er øh, kvinden, der det?
1: Jeg synes, det er svært ikke, fordi der kommer jo et eller andet tidspunkt, hvor at barnet er så udviklet med evnen at det måske nærmest kunne være blevet født for tidligt alligevel. Og så hvis barnet os var født, ville du jo ikke acceptere, at moren kværgede. Det er et liv det vil. Nå men altså sån forstår må reelt jeg, jeg, jeg synes også øh, jeg ser ind i jeg synes faktisk det er mega svært. Så jeg synes det er vildt svært. Altså øh, så det er det, det for som for jeg helt for at være helt ærlig. Altså det er sådan et sted her hvor jeg har svært ved at svare på hvad der er helt rigtigt. Altså jeg vil bare fastholde, at jeg synes, at der skal være ret til abort, og hvor grænsen så skal gå, det synes jeg er virkelig svært spørgsmål, mm. det synes jeg virkelig og når jeg siger, at det skal være op til lægerne så kan det også være det, er, fordi det er bare en måde at lægge beslutningen ud til nogle andre end mig selv, ja, ja, ja. Nå, altså du så ikke de, tage så meget den, stilling. Det er også den til dem, det. jeg sidder ja, med nemlig, når ja. folk
0: siger det der, det er, så siger at slap så slapper jeg for at tænke over det. No, altså, det, det er virkelig ukomfortabelt. Må øh, jeg at så argumentere for det her med, at, de skal ja, kende, at det skal ja, være Og jeg ved, altså nu skal det måske lige understrege, at det er, ikke, det er ikke min holdning.
1: Nej, okay, det er et argument, er, fordi, du fører ja, jeg, jeg, er, jeg er totalt ja.
0: usikker, så jeg vil ikke... Øh, Nej, men, men du men kan også høre, at jeg, kunne... jeg er
1: meget mere skråsikker, når vi taler overvågning, ja, fordi ja. der har jeg øh, sat mig meget mere ind i det, og det er lettere ja. alt andet lige. Det, vi altid forestiller os, os til det, det er, at
0: hvis... Øh, altså for eksempel, det er, at vi, vi, vi forestiller os, okay, hvad nu hvis der så er en, der får en abort dagen før, mm at barnet øh, kunne blive født. Ja. Og det ville være forfærdeligt. Det tror jeg, ikke alle kan blive enige om. men det om. Ja. også det, tænker jeg så, det ville det også være for kvinden. Ja. Så hvis kvinden vil få foretaget det abort, abort øh, dagen før hun har termin, så må der være en absurd god grund til at gøre det. Ja. Altså virkelig et eller andet, hvor man tænker, at det er totalt forfærdeligt. Ikke? Øh, jo. Så jeg tror ikke, at det vil ske. Nej. Øh, og det vil ske helt utroligt. Hvis det endelig sker, så vil det ske helt utroligt sjældent. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og jeg tror, at de sager, der er mere relevante og det er dem, der ligger inden for det her, hvor man altså hvor der er nogle regler i forvejen. Ikke? Altså, mm-hmm. Der er måske nogen, der har 20 uger, og nogen, der har 12 uger og sådan noget. Ikke? Og der, der, er den, der, der er det meget mere nuanceret, for der tror jeg, at der kan være så stor forskel på den enkelte kvindes situation, ja. at hun bare kan sige, at altså, et barn lige nu vil være totalt ødelæggende. Eller man har fundet ud af dig eller andet med... Øh, med barnet, eller... Mm. Der, kan være, der kan være forskellige ting og sager, som gør, at... Hvad er det, jeg prøver på at sige det også, Jeg tror bare, at det, jeg, tror, jeg tror... Jeg har... En... Nogle gange tænker jeg, at... Hvem kan egentlig sætte sig ind i det der bedre end en kvinde? Og ja. afveje de der ting der. Ja. Øh, og skulle man så bare leve med, at en gang imellem, så skete der noget, man synes, det var helt forfærdeligt. Øh, helt moralsk forkert. Mm. Fordi i, i alle de andre tilfælde, ville man så... Ville det så ikke ske det moralske forkert eller man mm. siger, ikke?
1: Jamen, det kan jeg egentlig godt følge, altså, jeg, 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 eller i hvert fald på sådan det principielle plan, ja. kan jeg sagtens følge argumentet. Op, men det
0: er selvfølgelig så, så, hvad, så men hvad så dagen efter, når det er født? Ja, netop. Hvis er det så også bare morgens Og man har nogen lyst til at gøre det,
1: ikke? <laughs> Jeg er ikke forældre, det ved jeg ikke noget om, men jeg kunne forestille mig det.
0: Og det vil man så sige, nej, nej for der er det et individ, ikke? og jo, så, igen, så har man det,
1: ikke givet at have flyverdragt på.
0: <laughs> ja, og så har man debatten igen, ikke? Fordi et... Ja at jamen, så giver det, det jo ikke mening, for det er jo bare lidt tilfældigt. Altså det, jo, altså, det er ikke tilfældigt, men det er jo lidt en... en på et eller andet tidspunkt bliver der sådan en abudstræk, som barnet lige præcis inden indenfor eller ud for moren, ja, ikke? Ja. Øh.
1: Men jeg kan sagtens følge dig, fordi altså, det der jo også er underligt ved det, det er, hvis vi nu siger, at vi anerkender, at der skal være ret til abort. Øh, hvorfor fanden skal det så være nogen som helst andre end moren, der tager den beslutning? Mm. Moren, eventuelt faren, ikke? Øh, ja, jeg forældrene, i, ikke, i, på en eller anden måde. Ja, præcis, forældrene øh, i sammenhjemme hvorfor skal det være nogen som helst andre? Altså, det er jo dem, der burde have mm. beslutningskompetencen dybest set så, ikke? Altså, fordi jeg tror da, du har ret i, at den, som det jo nok vil gøre mest uden på, når man får en abort, det vil være forældrene, mm. det vil være moren og faren. Øh, og det vil jo så, hvad kan man sige, den smerte øh, vil jo stige, jo længere hen i graviditet, du er, må man anse, mm. ikke? For de fleste mennesker, hvis de vil vil fungere på alle mulige måder. Ja, jeg,
0: jeg tror, hvis man skulle overlægge, hvis man skulle, hvis man skulle tage den der... Mm det argumentet, meget alvorligt, så vil jeg tro, hvis jeg skulle min opgave, hvis jeg skulle stille sige sådan, okay, det her, det kan vi ikke. Altså, det er simpelthen for, vi må have en eller anden teknisk øh, grænse, fordi ja. det vil altid være, altså, der er, du må gerne gøre det, før du har sex, og du må ikke gøre noget, når barnet er født. Alle derimellem kan på en eller anden måde forsvares, øh, mm. hvis man bare finder en ekstrem situation, ikke? Jo, jo, Men ja. det, man måske skulle sige til lægerne, det var, at i stedet for at sige sådan, hvornår kan barnet overleve, så sige... Altså simpelthen gå, gå efter en anden grænse. Altså, når vi er så langt deroppe, vil vi sige, helt der er det altså et, et rigtigt barn. Ja. Yeah. Øh, der er det ikke noget, som helst, der er noget, et foster med at gøre. Og så sige, det er den øvre grænse. Nu ved jeg mm. ikke, hvad det skulle, så skulle være. Og så altså, sige, ja. at det var, at helt, der kan vi simpelthen ikke acceptere det mere. Men mm. alt derunder, der kan også ske, at så vil sige, jamen nu har vi jeg bare nogle tal ud. Siger, efter 32 uger, der må du ikke mere.
1: Mm.
0: Øh, det kan være der, hvor barnet kan blive født uden for hjælp, for eksempel. Ja. Yeah. Det kan være jo det, der blev grænsen, ikke? Og sige, at ja. derefter må du ikke... Men, det, men før det, der vil, være, altså, der vil vi lave social udskamning en masse, hvis du får foretaget en, en abort, bare fordi det lige var der belejligt på en eller anden måde. Ikke? Du mener øh. efter? Nej, nej, jeg siger, at hvis du... Så lad os sige, at den grænser, efter 32 uger må du ikke. Ja. Men hvis du får en i uge 31, ja. og du bare fordi, det ikke lige passer der har et barn, ah. så vil vi sende civilsamfundet efter dig. Ja. Og hvis det er før uge 12, så vil man sige sådan, ja, det øh det er ikke smutfald. Man sender sig efter, man, efter man, folk. Kunne man så man ligesom være
1: offentlighed over, nemlig der i border eller?
0: Nej, nej, altså, det vil jeg sige. Det må være familien og sådan noget det Nå, godt, ikke? Altså det er det, Der vil nok være jeg en sti sti på en eller anden måde. Ja, det er det, jeg tror. Det er det, jeg tror. Så jeg, jeg ligger nok. Jeg tror, at øh, når jeg tænker over det der med, at altså hvis en kvinde gør det, så må hun have en rigtig god grund til det. Så tror jeg heller til at sige, at vi skal have en eller anden, altså vi skal være lidt øh, vi skal tillade relativt meget, mm. fordi det er en forfærdelig ting for kvinden også. Ja. Og så lade resten være op til civilsamfundet på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så i staten, på et eller andet tidspunkt bliver det et individ, og så skal staten beskytte det. Hvornår er det et individ? Det skal lægen, så... Igen, jeg kan jo ikke Nej. komme i mål med det her, vel? Øh, og, så er, og så er der noget, en gråzone før det. Men, og det må vi lige overlade til civilsamfundet mm. på en eller anden måde, så finde ud af at regulere det. ikke. Og det kan være forskellige forskellige kulturer, øh, og forskellige mm. familier og når hvor meget man så bliver, bliver udskamlet for det. Og det må vi... Og der vil sige, der nogle forfærdelige cases, men det må vi på en eller anden måde lære at leve med mm. som samfund. Ja.
1: Men det var egentlig langt hen ad vejen i hvert fald, det som jeg prøvede at sige før. Jeg synes, du udtrykker det lidt bedre, men altså at, at det, altså, jeg synes altid at udgangspunktet bør være, at abort er noget, man holder sig fra. Altså, det er forfærdeligt indgreb på alle tænkelige måder. Men når der skal være abort, og når det er en god rettighed, så bør man ud fra en eller anden medicinsk vurdering sige, hvornår bliver barnet et individ? Fordi, ja, Fordi når det bliver et præcis. individ, så skal det have rettigheder, mm. som staten har til at opgave at beskytte. Men indtil da kan man diskutere det. Men jeg synes... Øh, altså... Jeg tror, hvis jeg, jeg er politiker, ja. så
0: siger, okay, vi kan ikke komme igennem det her, vi er nødt til at få nogle læger til at gøre noget. Så vil jeg gå efter det og sige, hvornår kan barnet leve uden hjælp, ja. i stedet for at sige, hvornår kan vi medicinsk få barnet til at, til mm. at overleve? Og men så siger at så er gråsolen og civilsamfundet på en ja. eller anden måde håndterer. Ikke? Det synes jeg er, er i hvert fald
1: et oplagt bud. Altså, ja. Men det er jo virkelig, virkelig svært. Det her, kan for også fordi... det at blive opvist til noget andet, tror jeg. Ja, ja. Det er ikke, ikke politik der det er nogen, det er næsten, der sidder med. Det her det er jo research for åbent mikrofon. Altså ja. fordi jeg har det sådan øh, med holdninger generelt, at jeg er meget søgende, indtil jeg finder ud af, hvor jeg ligger. Øh, altså når jeg føler, at jeg har undersøgt godt nok og læst på den ene og den anden side mm. og dit og dat og dut, og har fundet et eller andet øh, styrende eller guidende princip, så ligger jeg mig fast. Og det mm. kan du mærke, det gør jeg i forhold til overvågning. Det har jeg læst meget om. Jeg har fundet et guidende princip, som jeg synes giver mening. Øh, I forhold til abort, synes jeg, at det er et meget mere følsomt emne, et meget mere kompliceret emne, øh, og derfor også meget, meget sværere. Mm. Og så samtidig, kombineret med, at det ikke er noget, som jeg på samme måde har læst lige så meget op på, så er det svært for mig at have det der helt styrende princip. Øhm Altså, så der kan jeg jo i virkeligheden nærmest kun lave en Lars Lykke og sige, der er yderfløjen, der kalder det første draber der er yderfløjen, der vil have, du skal have lov at, ja. at dræbe baby, når den er blevet født, og jeg ligger et sted midt imellem. Og, ja. og så kan du selv regne ud, hvor det er, hvornår. så kan du selv regne ud hvor det er og I må godt stemme på mig. <laughs> øh, ja.
0: Lad os ringe videre. Vi, mm. øh, vi er vi en smule travlt, så ja. jeg vil gerne snakke med forbrug for skyld, så også. Ja. også. Øh, og jeg husker huske det, noget af det, jeg sendte lad os snakke om, øh, da vi aftalte i det her podcast, det var det der med, at der er jo en... Uh, vil vil du mene, at man bare at, man, at en uh, bolde fra den musel bolde med arsenik i? Hvad tror jeg var det, her, jeg, ja, jeg foreslog? Altså når der lige snart man spiser det, så falder man om døde. Mm.
1: Oplyser de om at der er arsenik i det? Uh, uh, det ved jeg ikke, godt det det? Nej, altså fordi hvis... Skal det det? Ja, yeah, fordi ellers slår du folk i. Du kommer til at slå folk ihjel med det her bolsje, og så synes jeg, at hvis man sælger det, så skal du oplyse om, at man dør af det. Fordi lad os nu sige, at det er som en form for assisteret selvmord, at det er en selvmords, et selvmordsbolse, og der er oplyst om, at det er et selvmordsbolse. Og du vil have med at blandt det. selv der med... Ja. ja, okay. Altså, så kunne man godt snakke om noget... Altså, hvis det egentlig er, at man skal være pragmatisk, kunne man godt snakke om noget regulering, der gør, at selvmordsbolserne ikke ligger i øh, øh, føteks-blandt selv-afdeling. men bliver solgt et andet sted, eller bliver delt ud på hospitaler, hvis man vil have i stedet sted Men grundlæggende synes jeg ikke, at det skal være ulovligt at sælge arsenikbolser. Men det er klart, at med den slags ting, som vil dræbe dig, skal der være et eller andet regulerings- eller regulativt apparat omkring... Æ, som gør, at du ikke tænker, det var da et dejligt karamellbold til, jeg døde. <laughs> Æ, men principielt set, synes jeg ikke, det skal være forbudt at sælge ting, som kan
0: slå dig ihjel. Æ... Nej, men jeg tror, det er, det er på efter, det er nemlig ja. ikke for det ja. er sikkert at slå jo også, ja. eller giver i hvert fald forøget risiko. Det er jo heller ikke... Det kan da godt være, at nogen kan overleve at spise arsenik, ikke? men, jo, jo. Øh, men det giver da i hvert fald Hvis man spiser det i små
1: doser, kan man jo faktisk blive øh, mere tolerant over for arsenik, og det kan være sådan en måde at opbygge en tolerance over for arsenik, så du ikke kan blive forgiftet. Ah, okay. Ja. Men, men, har jeg men, i hvert fald øh, set en eller anden film engang, ja.
0: Men der er også andre ting, der slår ihjel, men hvor, hvor et varme længere proces, kan man kalde det, mm-hmm. det, ikke? Altså cigaretter for eksempel, ikke? Ja. Øh, så, så det, der er interessant, synes jeg, det er det der med, hvornår, hvor går det egentlig så... Altså, jeg går ud for, at du tænker, at folk skal have lov til at ryge. Mm-hmm. Øhm, hvis de gerne vil det Men så er et spørgsmål Hvor går det så Hvor går grænsen egentlig henne I forhold til hvad for nogle produkter Man må sælge af den art er, Altså
1: grænsen går ved Om jeg køber et så Og giver det til en anden Og siger det er et almindeligt bolse Hvad skal spise Og han så dør Fordi så har jeg slået en anden ihjel øh, Det er der hvor grænsen går I mit hoved øh, Altså hvad du gør ved dig selv Det er sådan skadesprincippet Som John Stuart Mill øh, fandt på Og som også var i den franske øh, deklaration der øh, ja, man
0: skal, Hvad med at sælge det Må du så gerne sælge yeah.
1: Men jeg synes, som sagt, altså, der er nødt til med, at være et regulativt apparat omkring det, så at folk ved, hvad de køber.
0: Så det den nuværende øh, rygelovgivning kan du godt Nej. acceptere, hvad? Nej. Hvorfor ikke det? er øh, det, det samme. Fordi det er paternalisme. Altså, jeg, hvorfor ja. det er det så ikke det med, med at osanikboltsindere?
1: Ja, okay. Det er selvfølgelig... Det er der, hvor den der tidsdimension kommer ind. Ja, ja Det er der, ja. jeg med tidsdimensionen. Men det er fordi... Ja, jamen det er rigtigt. Det er fordi, det andet er en selvmordspille. Rygning er bare noget, Og som altså, lad gør... Der... Noget, lad os sige noget andet. Altså,
0: det Ja. <laughs> Selvfølgelig er man nødt til at oplyse folk om, at det er en selvmordsbilde. Altså. Altså, hvis nu bare slår dig... Hvis nu, hvis nu... Okay, så lad os sige, det er ja. et eller andet Ja. som øh, giver dig den fedeste oplevelse, ja. men der er 50% sandsynligt, for for at du dør. Ja. Øh, altså, det er mm. virkelig fedt i en time, og så er der 50% sandsynligt, for, for at du dør. Mm. Må man sælge det? Jamen, jeg synes som sagt, man skal
1: have lov til at sælge mere, <laughs> mere eller mindre alt. Ja, øh, okay. Men altså, må man
0: sælge det, uden at øh, under det er kraftigt reguleret ligesom tobakka? Mm. Men der er jo
1: forskel på, hvad intentionen med reg- regulering også er, og altså, hvad det er for en form for regulering, du laver. Altså en, en regulering på sådan noget der, som siger, det her, det, det, det er ligesom at spille russisk roulette, du kan dø af det. Hmm. Sådan her gang nu tager det. Det er jo én ting. Hvis det bliver oplyst på en pakke, vil det ikke være noget, der vil forarve mig helt vildt. Men sådan noget med at øh, for eksempel gemme det væk, i, altså gemme cigaretter væk i butikker... Øh, gør dem dyre, så folk ikke køber dem, gør det forbudt at ryge det ene eller det andet sted, og sådan noget, det byder mig imod. Ikke? Øhm, men man må også sige alt andet lige, nu ved jeg godt, du, øh, du slår sig også nogle gange med tobakslobbyen eller anti tobakslobbyen i øhm, øh, De vil sikkert sige, at arsenikbolsjer og cigaretter er det samme, men det ved vi også godt, det er det ikke. Nej, nej, nej. Øh, nej det er en der derfor... hvor
0: grænsen går på en eller anden måde.
1: Ja, ja så grænsen går, synes jeg, hvis jeg er noget, som slår dig ihjel med det samme på en eller anden måde. Altså noget, som bare gør mig mere usund, og øger min risiko for at dø. Altså, det det må jo være mit eget synes jeg. Og det synes jeg sådan set også, det skal være med et arsenikbolte, for den sags skyld, men der skal bare være en form for oplysning omkring det. Og folk er jo generelt ret oplyste borgere. Altså folk ved godt, at rygning er skidt. Og det ved de også godt, selv hvis det ikke stod på pakkerne. Ja, ja det, det, det mener jeg også. Så jeg synes, det er et meget interessant tankeeksperiment. Ja, 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 det der, hvor, det også, det, hvor man lige trækker grænsen, ja. egentlig. Øh, det synes jeg er sjovt. Øh, men problemet er jo omvendt, hvis man siger, når, altså alt, hvad der... Jeg synes også, altså, at rygning,
0: rygning, det er jo selv... Fordi det, altså, det er så langstrækt en proces. Ja. Øh, men på den anden side, så er det jo... Altså, har de jo også et argument der med, at hvis folk først begynder på at ryge, så er det kan det ved, altså. Nej, det, det kommer, de an, på, ja, det de det kommer de an på, og man det er en går ind Det er så i hvert fald en langstræk proces, at du mm. kan nå at gøre noget ved det. Ikke? Og det kan du ikke være arsenikbolset. Men et eller andet sted derimellem ja. har vi ligesom besluttet, at nu, nu er det en langstræk proces. Ja. <laughs> og hvor, hvor pokker går den grænse hen øh, altså. Og, og, og var det er også det der med, hvor mange skal du så ind i? Altså hvis nu sagde at altså, nu spiser jeg en ja. og så dør jeg om 30 år. Så er det også en langstræk proces, men det er jo stadig kun én beslutning. Ja, så der er, ja. også, der er også et spørgsmål om antallet af beslutninger du ligesom tager. ikke? Jo, det er rigtigt. Øhm, det er rigtigt. Det er sjovt tankeeksperiment. Hvis du var at du sagde at du nu, altså hvis nu, du nu sagde at du skulle spise 100 af sådanne bolcher. Ja. Og så når man 100, så 1000, altså 1000. Hvis ja. du spiser
1: tusind bolcher. Mere lavdosis. Så dør i, du
0: ja. præcis når man tusind, ikke? Ja. Sådan nok tænker at Det må folk få sig selv forrødet, ja. ikke? Og ja, ja. Øh, altså hvis de spiser så mange, at de ikke kan holde styr på dem, de har spist fies dem ni så er det deres eget problem. Ja, men sådan har, jeg det også. sådan har jeg det også. Og det er det samme argument,
1: man kan overføre til narkotika, cigaretter og den slags. Altså, det må være folks eget ansvar. Folk ved godt, hvad de går ind til, når de begynder at ryge. Folk ved godt, hvad de går ind til, når de ryger joints. Folk ved også godt, hvad de går ind til, når de lad sige, tager andre former for narkotika. Og det er ikke bare hash. Og i hvert fald kan man sige, at der påviler altid den enkelte ansvar for at vide, hvad det er, det her gør vi må. Så det kan godt være, at de ikke, er ikke ved på det. det i Nå jamen, præcis, ja, præcis, det kan godt være, at de ikke ved det. Men hvis du får stukket en eller anden mærkelig pille i hånden til en eller anden øh, fest et sted, så er det altså dit eget mm, ansvar hans. lige at spørge, <laughs> hvad er det for en pille? Ja, ja. Hvad er der i den? Og så er det er dit eget ansvar lige at vurdere om han fyren der fortæller dig, hvad men, der men det er, det er om, om, om man kan
0: stole på den. Ja, men hvis han siger, at det er, at det er bare en frisk, øh, altså en, øh, ja, mønde, ja, og han så
1: lyver, og, og du så dør, så er det selvfølgelig, øh, så er selvfølgelig så det er mindre, ja, det er helt ulyst. Og det
0: samme selvfølgelig hvis du har
1: men det er bare for at sige, hvis at det er det, både dig selv og selvledende medslag, Og det er så, ja.
0: som man står og spiser det, så er det selvfølgelig også mandrøp. Det er mere det der, med, hvis du har, ja. Og det, det er jo måske meget godt at Så hvis du går ind i en butik og køber en pille, ja. Altså fordi men, bil kan vi jo ikke sælge sådan noget, mere som vi jo ikke sådan noget, Nej, <laughs> det vil lige nok ikke. Men hvis du går ind i en butik og så køber en random pille ja. øh, uden at ane, hvad, hvad det er du på i munden, ja. Og han siger, at det er en random pille, ja. Så er det mandrøp jo. Ja, men ja, hvis han Nå. siger, at det er det, er, jeg ved ikke, hvad der er Jeg vil ikke spise, med jeg er der, ja. og så er du i ikke ikke? Men han, altså, er det er <laughs> ja, Så må hvis,
1: man fandme med at selv gransen, øh,
0: vurderer, om man vil købe en pille af en mand der ikke vil forklare, hvad pillen er. <laughs> ja, går nok i virkeligheden der, hvis du bliver solgt som en Ja. Og det er det jo ikke. Nej. Så, men så man igen inden så sige man hvornår er det så et bolse, ikke? Fordi mm. hvis du havde et bolse, var der var lidt tobak Ja. <laughs> og så, så endnu med at døde bolse, og så... Mm. Men, men altså, der er i hvert fald nuancerige det, synes jeg, som, det, der er øh, er, nogle som i det. gør det svært. Og, men der er, det, er nogle det, men nuancer i det. Men jeg tror overhovedet, at vi bliver enige om, at man er selvfølgelig er gået alt for langt.
1: Jo, jo, men altså, problemet er, at forbrugerbeskyttelse er jo først og fremmest en opgave for den enkelte forbruger. Nå, altså, det er noget, der i mm. langt hen vejen øh, skal, altså, det, det er dit eget ansvar som forbruger at beskytte dig selv. Det er ikke statens ansvar at beskytte mig som forbruger imod øh, usunde chips, usunde smøger, usunde øl. Øh, eller arsenikbold til at dybe mm. set. Nå, men, altså, det er forbrugernes eget ansvar. Øh, og derfor synes jeg, at, at, at det er ævligt, at det ansvar ligesom, er blevet flyttet hen til nogle politikere og nogle embedsfolk og nogle lobbyister i mm. kraftens bekæmpelse. Altså, fordi, hvorfor skal de have ansvaret for mig? Jeg gider da ikke at skulle babyside sig dem. Jeg det er underligt. Det det, der, høst... Jeg må da skade mig selv lige så meget, jeg vil. Altså, hvis jeg har lyst til at ryge og drikke mig selv i el, så skal jeg da have lov til det. Det er mit eget valg. Mm. Og så kan det sagtens være, at jeg er blevet afhængig af det ene og det andet, og det er derfor svært at komme ud. Men der er altid mulighed for at komme ud af det. Mm. Selvfølgelig er og det Og det var også dit eget valg. Og, så og det var mit de eget valg at, at gå i gang i første omgang. Så jeg synes godt, man kan lave nogle skarpe principper. Det er jo bare mere det der... Altså, der er jo altid principper. Og så er der, hvordan skal det udmyndtes konkret i praksis, øh, hvis man skulle sælge
0: arsenikbolger. Det er jo en mm. helt anden diskussion, ikke? <laughs> ja. Ja, og det er også meget, handlede om det der med at du skal altså du må ikke lyve i ikke? Jo, jo, præcis. <tryk> fordi så du er selv selvfølgelig bold, så siger sige, ah, det er jo I <laughs> Værsgo, Det kan et lille <laughs> ja. team
1: godt spise og så drede der en lille Tim død om, og så er det jo klart, så vil jeg skulle straffes, fordi at så havde jeg slået team i hjel, ja, ja. du
0: sige, Jeg tænkte på det der med forbrugerskyldt, tænkte jeg meget på, da der var den her øh, sag med de her øh, mænd, der parfinoer ind. Ja. Kom med, hvor man siger, at okay, så vi har nogle regler, som forhindrer John Juice i at kalde deres juice for strong bones, for det kan vildlede forbrugerne.
1: Er det rigtigt? Ja, ja det, må, det må man ikke. Okay, det vidste jeg ja. ikke engang. De øh, har eller syge navne, så det er ikke fordi... Ja, der er go
0: way dog og strong bones, det bliver de tvunget til at så fjerne. Nå. Det er også lige meget, fordi de siger sådan, uh, det er jo farligt for brugerne, så vil de tro, at, at de forstærker knogler, eller at de, eller de ikke behøver så gå til doktoren, hvis bare de drikker øh, den her juice, ikke? og så siger de sådan, ja ja, men altså, du kan jo ikke beskytte folk, fordi t- prøv at se dem her, de har siddet med sprøjtepistoler. Lidt, altså.
1: Og det er en tragisk historie, ja, det er og jeg har nogle af de der klip med, med med eftervirkningerne af at sprøjte ind i sig selv, og det er jo forfærdeligt. Ja, det er det. Men sorry to say, dem, det satan ned med os for dumt. Og det var deres ja, det er det. eget frivillige vand. Det var ja, ikke fordi ja, de ja. blev kidnappet og spændt fast og fik det sprøjtet ind i, i, i sig mod. Ja, det er, der, der er smilie. ikke
0: om det er dumt, men øh, man kan sige, der er mange, der har gjort noget dumt, med de Ja unge. Ja. Så det er jo selvfølgelig tragisk. Det der er bare tror jeg bliver altså det der med at man ligesom har sådan en fornemmelse af, at man skal skytte folk mod farer ved bare at mm. om det og så, og så ender man med sådan en lov som forhindrer Jones you at så sige can't that that's you so go away dog. Mm. Altså det var ikke der vi skulle hen. <laughs> nej,
1: nej overhovedet ikke. Men problemet er også at det er skruen uden ende, og det er jo det gode ty- tyranni altså fordi så kommer øh, det som det betyder i praksis hvis man begynder at leve Altså sige, at ansvaret for forbrugerbeskyttelse ligger hos nogle politikere, øh, så bliver det sådan noget paternalistisk mm. noget, hvor man siger, vi ved bedre end dig, hvad der er godt for dig, og derfor skal vi med verdens lovgivning og tvang og gullerod og pisk, guide dig som et lille ynkeligt esel den rette vej igennem livets labyrint, så du lever længe og ikke lægger mm. øh, det tvangsfinansierede sundhedsvæsen til læst, osv. osv. Og det er jo dybt det og der, er jeg det. tror også godt, der kan være en, er
0: en omkostning ved det, at man ligesom... Altså fordi vi er så vant til, at alt er reguleret af staten. Ja. Og øh, altså man skal virkelig... Altså det, man, skal, man kan jo ikke købe noget, som er farligt i Danmark. Stort set alle. Men øh, når man så kommer til udlandet, øh, og specielt ja. sådan, nogle lande, så, så kan man jo godt glemme det der med, at... Øh, Altså halvdelen måske med at optage folk selv, så jeg skal ja. huske at tænke sig om. Ja. Så, så hvis du køber et eller andet på, altså er yderlændere og køber noget, eller køber noget på Wish, mm. så er der altså godt, at være nogle produkter der, som ikke, uh, som du lige skal tænke dig om en ekstra gang, inden ja, du begynder at bruge det. men
1: det er rigtigt. Men det er også det jo en anden del af det, at når man laver så meget sådan paternalistiske forbrugerbeskyttelse med sådan en nanny state, som skal passe på borgeren, og bedre end brugeren ved, hvad der er godt for brugeren, så konsekvensen det er også at på en eller anden måde, så du folk fra at tage ansvar. Altså, du vender dem til, at staten passer på dig og tager ansvar mm. på der, øh, for dig. Og derfor så den der kritiske forbrugersands øh, bliver svækket helt vildt af det. Øh, mm. Tror jeg da. Øh, og, og der ville det være bedre, hvis staten trækker sig tilbage, og så den kritiske forbrugersands øh, kom tilbage. Mm. Ikke? Altså, det mod, tror, jeg, jeg mod det, der,
0: det er, at forbrugerne vil stadig ikke have behov for at tænke og om fordi det lille butikkerne gør for dem, ikke? Jo, jo, præcis. Så det kan vi jo gøre udfylde Statens rolle og ja. sige, at jamen, vi, vi sælger ikke kød, der for derud. Nej, 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 så, præcis. Så bliver men det, er jo, væk, men det er
1: også det, fordi det er, rigtigt, det er helt rigtigt, det har du fuldstændig ret i, fordi at argumentet øh, fra folk, der godt kan lide forbrugerbeskyttelsesregulering er jo, at hvis den ikke var det, så ville folk øh, dø af noget skidt kød, de mm. ville spise sådan noget. Og så må man også bare sige, at i praksis er der jo ikke nogen forretninger, der vil hverken give og slå andre folk ihjel med fordævet kød. Og hvis de kom til det ved en fejl eller med ond intention, så ville forretningen ikke eksisterer så længe derefter. Altså, øh, sådan er det jo, og forretningen vil blive straffet helt vildt for det. Øh, ja, Både økonomisk,
0: fordi kunderne blev væk, men også hvis det er de. Kriminelt. ja. Altså, Hvis de har, hvis de har gjort noget, som har ført til andre folks stød så er man, vil man fuldstændig ja, vild. De
1: så Så det er helt rigtigt, at virksomhederne kan jo sagtens tage sig af den forbrugerbeskyttelse mm. i samarbejde med forbrugerne, og så derfor
0: skal staten jo bare blande sig udenom. Jeg har egentlig flere ting, vi godt kunne ja. snakke om her, men du har jo en afkant. så vi, ja, vi skal lige nå at snakke om kardemummeloven. Ja. Kan du, kan du uh, citere den? Jeg var naturligvis til, at det ned i går. Ja,
1: øh, sådan noget med, at man må gøre med sig oh, selv... Det er ikke, det du ikke. er,
0: det du er, du er langt med, med,
1: Nej, men, altså, pointen i den er, fordi jeg har hørt det nogle gange, når jeg har hørt nogen fra Kraftens Bekæmpelse tale, så siger de, at jeg citerer ofte kardemummeloven. Og det er sådan noget med, man må gøre mod sig selv, hvad man vil, øh, øh, så længe man ikke sætter livet til eller et eller andet, øh, og ellers må du du
0: gøre, hvad du vil. Ja. Det er, det er rigtigt. Så den, du ikke skæder dansk... andre, eller sætter livet til. Det er meget sjovt det her faktisk, ja. for det er noget, som jeg ikke vidste. Det er en norsk historie. Folk går røve i Kardamomby. Nå, okay. Jeg troede faktisk, det var en dansk. Ja. Øh, de tror også, at, at Olsen er dansk. Eller norsk, ikke? Men, <laughs> men den, den danske oversættelse, ja. den lyder netop, man skal ikke plage andre, eller sætte livet til, og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil.
1: Okay? Jeg er ikke langt fra det du, Nej, du, du er meget tæt ja, ja. på,
0: men originalen lyder sådan her. Man skal ikke plage andre. Man skal være grej og snild, og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil. Og grei er snil Det betyder sød, skrådstreg, ordentlig og venlig. Mm. Det er jo noget helt andet dansk overset. Det er noget årsatser. helt andet, ja. Det er det. Så, så er det skal... Bekæmpelse, der <laughs> oversat det der, eller hvad? Det er Halvstaden Rasmussen. <laughs> så øh, jeg ved ikke, om de har haft en finger med at spille der. <laughs> men, <laughs> det det, men, det, men det er min der, nye mumlov, den, er, i, øh, ja. den øh, lever i meget høj grad op til skadesprincippet.
1: Ja, det er jo rent Jon Stewart næsten. Ja. Altså også fordi, der er noget civilt ansvar, at du skal være sød oven i over for dine medmennesker lige i øvrigt, øh, og ellers må du gøre mod dig selv, hvad du vil og sådan noget. Nej, det... Øh, Den er virkelig men, god på norsk. Ja, ja, og det er i ja. virkeligheden sikkert, bare fordi Halvdan Rasmussen skulle have det til at rime. Ja, lige præcis, på lige præcis, det tror jeg også. Ja. Øh, og han har slet ikke vidst, hvad han har gjort. Nej. <laughs> han, har slet, han har slet ikke vidst, at uh, nogle år år senere, så var han skyldig, at uh, vi fik sådan en forbudstat, en nannistate ej, var det ja, jeg det men, men, men for... no, så når de citerer den, så citerer det den helt forkert. Det er leje. Ja, det jo den danske version, men Nå, den ja, 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 ja. er så oh, fejllovset. Men så kan man sige, at det er jo egentlig ikke det der var ment med kardemumloven.
0: Nej nej, overhovedet, ikke, overhovedet. Ikke. Det... Øh, men, men det er jo godt kunne tænke mig lige at snakke ja. om for at komme øh, hvor skarpe i bagkanten kan jeg lige spørge så semi skarp. Okay, plus det, minus plus, 5 minutter. Okay, så ja. vi har ikke meget tid tilbage. Nej. Men Lysvær. det man skal have maskade princippet, det er du må ikke du må ikke uh, være den man siger. Man skal ikke plære andre. Okay. Ja. Så lad os sige, at jeg bor i hus, jeg har en nabo. Ja. Alle er enige om, at jeg må ikke smide affald på hans grund. Ja. Ja. Så, så plager jeg ham. Ja. Så hvis jeg smider mine sure sokker og, og Tommer øldås over til ham, mm. så er jeg gået langt <laughs> <laughs> Men hvis jeg... Øh... Rigtig dårlig næve. Men hvis jeg hoster i min have, og han, øh... han så kommer over og siger, det er et stræls, når du hoster. Fordi det larmer over hos mig. <laughs> så har jeg også plaget ham. Mm. Øh... Men altså... Hvor går baktelgrænsen her? Ja. Og det er jo en interessant, fordi der er, vi, er, vi, altså, vi påvirker jo hinanden på alle mulige mærkelige måder. Ja. Øh, nu har vi lige haft en pandemi, hvor vi påvirker hinanden med, med, potentielt kunne risikere at smitte hinanden. Øh, men der er også lydforurening og Man kan også bare se grim ud. Altså det kan godt være, at der er en eller anden <laughs> noget. noget tøj, som generer mig. Så hvornår, hvor går grænsen her i forhold til, hvornår man, hvornår man generer andre?
1: Altså jeg synes... Jeg øh, skader andre. En, øh, ja. Altså, det går, når du skader deres person eller deres ejendom. Det er der, hvor grænsen går. Så hvis du hoster på din egen ejendom, og din nabo bliver generet af det, så er det hans problem, ikke dit.
0: Man må jo godt have en højtal ude i min have, som så spiller øh, på 120 decibel døgnet rundt. Ja, yeah. i teorien. I teorien, så må naboen flytte,
1: eller se, om han kan få det overvist om at lade være på en eller anden måde. Øh, I teorien, synes jeg, ja.
0: Så det skal være et eller andet... At det skal være noget. Du, 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 du er ude i, at det skal være noget fysisk på en eller anden måde.
1: Ja, altså det skal være fysisk og volde skade på andre folk eller deres ejendom. Og så kan man jo snakke om sådan noget med altså, forurening og den slags. Altså, mm, øh, ja, det øh,
0: er næste var Hvad siger, du? Præcis. har et lille bål, og der falder nogle partikler ned på hans grunde. Ja, ja. Men så? Det,
1: så er du også inde. Altså der er noget, der ryger ind på hans ejendom. Altså lydbølger er bare lidt noget andet. Nej, men altså mere... men,
0: men, så, hvis man har et bål, ja. det skal man ikke have lov til, at være. Jo, selvfølgelig eller, skal man det, skal lage, naboen, men, man siger, men, man men jeg
1: synes, det som det er vigtigt her, det er, at jeg synes, man skal lave nogle rammer for, hvad der absolut ikke er i orden. Hvad der skal kriminaliseres. Mm. Selvfølgelig skal det kriminaliseres og tiske dit nabo, eller øh, brænde ikke af, øh, eller kaste alt muligt mærkeligt ind til ham. Selvfølgelig skal det være forbudt, men... At spille høj musik, lave et bål i din have, have børn, der hopper på trampolinen i din egen have, der larmer, der generer ham, det skal ikke forbydes af staten. Det er noget, hvor jeg faktisk godt tror på, at mennesker, mennesker imellem, altså på, i civilsamfundet mm. ikke håndterer det. Ja. Så der kan man sagtens diskutere øh, sådan lidt mere ja, civilsamfundsmæssigt, om man skal tage hensyn til de mennesker, der er omkring en. Det synes jeg altid, man skal. Men skal det forbydes
0: af staten? Det mener jeg ikke. Mm. Ikke nødvendigvis. Nej. Man kunne også forestille sig, at man havde noget... Og det har man jo forvejen, altså mere decentral regulering, ikke? Ja. Øh, altså man kan jo bare... Du kan, den her fordelingen. Fordelingen, ja, der kan jo bare Ja, der kan jo bare tage op på... Øh, på ved, altså ved ja. og sige, det kan jo så ikke helt, fordi man kan jo ikke få nogen til at håndhæve reglerne altid. Nej, Men, nej. Øh, men man kan måske godt give, give øget befolkning til at så håndhæve sådan nogle regler og sige, at hvis nu der så er flere tal, der stemmer for, at man ikke må hoste i sin have. Ja. <laughs> øh, altså, så sagde man, det må du altså ikke have i haveforeningen. Nej, øh, nej, Der må nej. du ikke hoste i sin have. Og det, så, øh...
1: hvis man virkelig gerne vil huske i sin have, så må man flytte til en anden haveforening. Ja. Og det er jo det, folk glemmer også, at... Altså... Det er ikke sten, der behøver at stå for al regulering af menneskelig mm. interaktion. Altså, rigtig meget kan ske decentralt, enten ved, at du selv tager den med din nabo, ved, at de tager den i ejendoms- eller haveforeningen, eller på anden vis. Ikke? Det behøver ikke være sådan, at der er en eller anden mærkelig lov, som en eller anden politiker inde i Folketinget har gennemført, som gør de der, det der Det behøver ikke være sådan. Men det, men problemet Jeg synes, med den... Det, det, den
0: regulering skal man holde sit minimum. Ikke? Men problemet med den der decentrale regulering, det, det er meget, meget svært at så håndhæve det, for du har ja. ikke noget... Du har ikke noget Nej, voldsmiddel. Er det. det er det, der er problemet. Ja. Ikke? Ja. Men, kunne du så
1: men skal man sætte voldsmonopolet bag alt? Altså, voldsmonopolet er også noget, man skal bruge med omtanke. Du skal jo ikke bruge voldsmonopolet til at regulere, om din næbo hoster i sin have eller laver bål. Synes du det? Er?
0: Nej, men lad, lad, os, lad os sige, at vi har en... Øh det er der mange haveforeninger, der har nogle regler for, hvordan deres hæk skal klippe sig sådan noget. Ja. Øh, og det må højst være ikke Og jeg har ikke nogen råkere i
1: hæveforeningen, der kan håndhæve det for jer. Eller? Nej, og det, det vil også være ulovligt. Ikke? <laughs> øh,
0: men, eller hvis man har en lokalplan. Ja. Det er måske endnu bedre med en lokal plan. Ja. du har en øh, lokalplan, og du siger, at det, det, det laver ud det er centralt, så folk kan selv bestemme, hvordan det skal bygges i deres øh, område. Ja. Det synes jeg vil være en god idé. Mm. Men hvis så er der er nogen, der bygger anderledes, hvis nu sagde, at nu er det ikke kommunens opgave mere, øh, at de bygger anderledes, jamen så, har man, så skal man ligesom. Altså hvordan skal man så håndhæve det som lokalsamfund? Man er ja. nødt til at have nogen man ligesom kan tilkælle eller sige at vi børne om de her regler på vores generalsamling, og ham der eller i vores vedtægter og ham der han, øh, han bygger altså anderledes. Ja. så nu skal I gå hen og få ham til at rive det hus ned øh, eller den bygning ned som han har bygget mm. kunne du forestille dig det? Jamen det kommer jo på om det er en kommunal plan som en kommune laver. Nej, hvis det var, hvis det var, hvis, man sagde, hvis man nu hvis det er en haveforening. Hvis du nu sagde, at øh, jamen, altså et ejerlag, det, ja. altså, det, det er ikke kommunens Nej, okay. opgave mere, og det kan folk selv bestemme. Det er haveforeningen. Ja, hvordan det, øh, altså, hvor, meget, hvor højt man må bygge. Ja,
1: så har du vidst, hvad du gik ind til. Det var frivillig, øh, et frivilligt valg at flytte ind i den her ejerforening, haveforening. Og hvis du så bygger imod deres vedtægter, der står i vedtægterne, at hvis du bygger imod det, så skal det altså rives ned jamen så har du bare været dum. Og mm. <laughs> så kan man, også, men jeg man synes, kan noget også spørge det. Og jeg synes, det er noget andet, øh, at gøre det sådan der, fordi du har mulighed for at fravælge en hæveforening på baggrund af mm-hmm. de der regler, de har, end hvis det er en kommune eller en stat, som bare er væsentligt sværere at flytte imellem. At det er det bare.
0: Mm. Ja, så altså, man kan sige, at her lige er problemet måske, at, der, at traditionen ligesom er blevet, at staten at det er meget høj grad af staten, der styrer de der regler der. Ja. Eller kommunen. Ja, øh, og civilsamfundets mulighed for at så udfølge noget, den er, den er relativt begrænset. Men
1: set tror jeg, at meget af den regulering, der er i Danmark, er skyldes en, en manglende tiltro til civilsamfundet, og til, at folk godt kan være fornuftige, uden der er en stat, der står over dem i nakken. Ikke?
0: Ja. Jamen det fik vi godt, synes jeg. <laughs> så hvor vidt du må... Hostet din have, det er ikke noget, staten skal afgøre. Det må øh, det, må, det, må, det må lokale lokalsamfundet finde ud af. Men hvis siger under
1: corona, der havde sikkert været mange, som havde sagt, at det skulle staten blande sig i, om du hostede din mm. have, fordi så kunne du smitte
0: din nabo ind ved siden af. Ikke?
1: Jamen, jeg tror også, man det kan tror jeg forestil- godt, man kunne have hørt det argument under lockdown.
0: Man kan også godt forestille sig situationen, hvor man siger, at jeg altså, kan ikke bare beslutte, at han skal aflevere hele sin ejendom. <laughs> øh, eller skal betale meget høj skat? Fordi nej, så er man ligesom nej. inde i det der med beskyttelse af individet.
1: Ja. Jamen, altså, det er jo noget andet, hvis der er sådan generelle regler i en haveforening, men hvis man nu bliver træt af sin nabo og får resten af haveforeningen med på, at naboen skal afstå sin ejendom og give den til
0: mig. Jamen, det kan også være, at vi bare siger, at vi laver... Altså, okay, øh, er der flertal for, at vi øh, altså ikke nationaliserer, men øh, haveforeningen nationaliserer øh, alle, alle boligerne, og så ejer vi bare det hele i fællesskab. Ja. Altså Der, vil man også sige, at der er staten nødt til at gå ind og beskytte individet og sige, at det ja. kan I bare vedtage. Ej, ja, ja, Selvom der ja, er flertal for, ja. det fordi fordi... Det er altså på hvert ejendom, så vi ja, ikke bare kan... Fordi der ja, vil
1: altid antageligvis være et mindre tal i der mm. ikke vil have i iseret sin ejendom. Ja. Ja. Helt enig.
0: Okay, vi skal stoppe Claus. Ja. Uh, stoppe Klaas. Ja, Claus uh, det er min onkel. Okay. Uh, uh, tak fordi du kom forbi. Det var en fornøjelse. Det var super
1: spændende og sjov at lave de her tankeeksperimenter og blive lidt udfordret, mm. ikke? Altså fordi... Uh, Ja, en ting er jo at have nogle principper på papiret, men sådan at tage dem ned i nogle konkrete tilfælde af, af en ret sjov øvelse, som øh, jeg egentlig ikke øh, tror jeg gør det nok i. Altså, jeg synes, det var, det var virkelig spændende.
0: Jeg havde det meget ja. fornøjeligt, og så kan jeg være ligegladet. Lige meget med, hvad lytterne de synes, ikke? Jeg, jeg, jeg håber, I også synes, det var okay. Ja, så, ellers må staten gribe ind. Ikke er nemt. Findes os på sociale medier. Øh, tak for i dag. Ja, tusind tak. Det var en fornøjelse.